4: Solución de la Suprema Corte de declarar constitucional la ley eléctrica fue una decisión histórica patriota
2: a la una con Salvador García Soto por Gallitos un juez de control vinculó a proceso a Manuel N. y José N., agresores de una familia que circulaba el domingo pasado en Churubusco, por los delitos de portación de armas de fuego y cohecho. Capturado. La Fiscalía del Estado de México detuvo al tercer ladrón implicado en el asalto a una unidad de transporte público que circulaba sobre la autopista México-Puebla el pasado 19 de marzo, donde murió un joven de 18 años. De avanzada. Por unanimidad, el Congreso de Tabasco avaló la Ley Ingrid, que sanciona hasta con seis años de cárcel al servidor público que, de manera indebida, difunda imágenes sensibles de mujeres víctimas de homicidio o feminicidio. Bajo cuidado El Gobierno de la Ciudad de México desplegará 6.549 policías y 531 vehículos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para vigilar la consulta de revocación de mandato. Reproches. El editor del medio independiente ruso Novaya Gazeta y acreedor del Premio Nobel de la Paz, Dmitry Muratov, fue atacado con pintura y acetona cuando viajaba en un tren.
5: de la tarde con dos minutos, una de la tarde con dos minutos, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto que en unos minutos estará aquí como todos los días desmenuzando, analizando e informándoles a través de estas frecuencias de Heraldo Media Group, yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en este viernes, viernes, por fin viernes 8 de abril, arrancan prácticamente las vacaciones de Semana Santa hoy los niños, las niñas de las primarias, bueno pues, pues no es que tienen las mochilas, pero sí por lo menos les van a dejar guardaditas un rato, dos semanitas tranquilos a descansar. En algunos trabajos, en algunas oficinas también ya se fueron de vacaciones. Otros más todavía se van a aguantar lunes, martes, miércoles y ya jueves y viernes santo estarán tomándose unos días. Por lo pronto, en este viernes, viernes caluroso aquí en la Ciudad de México. Un viernes además bastante movido, con mucho tránsito periférico, insurgente, circuito, viaducto. Todas estas principales vías aquí en la capital, mire, se encuentran abarrotadas. Hay un tráfico de verdad que es extenuante y además el sol está pegando está pegando a todo plomo, tenemos 27 grados centígrados aquí en esta capital de la República Mexicana, vamos a tener cerca de la medianoche una temperatura de 12 grados, no sé usted cómo le ha pasado estas noches pero han sido unas noches verdaderamente calurosas, ¿eh? a tal grado que ya uno tiene que dormir con la menor cantidad de ropa y de sábanas además, pero bueno tenemos mucho por informarle luego de lo que ocurrió ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí le informamos, le dimos seguimiento puntual desde que inició la sesión de la Suprema Corte hasta que finalizó y esta votación que quedó al final 4-7 eh, eh, sobre la, la, la ley eléctrica. Y bueno, ya hay reacciones. Hoy el presidente de la República habló sobre este tema, sobre esta decisión, felicitó a los ministros. Y mire, hace unos momentos, hace unos minutos, el embajador de Estados Unidos en México volvió a ir a Palacio Nacional. Acudió en una visita de una hora y media una vez más el embajador quien Salazar salió pues evidentemente molesto, se veía molesto, en las imágenes los videos no se le ven en esta cara sonriente, ahora sí dio declaraciones dijo que Estados Unidos y México son hermanos, son fraternos y esa unión es para siempre así lo dijo, para siempre lo dijo el embajador y bueno tenemos muchísimos más temas que ahorita le iré desmenuzando y platicando pero por lo pronto voy a saludar y abrazar abrazar fraternalmente a todas las estaciones que cubrimos a través de esta gran cadena nacional que es ERA Radio. Mandamos abrazos a Monterrey, a Guadalajara, naturalmente a nuestra estación sede que es aquí en la ciudad de México en el 98.5 DFM, a La Laguna, a Oaxaca, a Tampico, a Tehuantepec, a Tijuana, Baja California, a Tuxtla Gutiérrez ahí en Chiapas, Macal en Texas, a Brownsville Texas y Now Media Radio ahí en San Antonio y en Chicago también. Saludos a todas y a todos que nos escuchan a través de estas frecuencias que poco a poco vamos avanzando
6: como una radio nacional. Salvador, buenas tardes. José. Luis Sánchez, ¿cómo estás? ¿Cómo bien, está usted? Qué gusto saludarlo en este mediodía. Estamos empezando ya a la una con, con su servidor y con por supuesto José Luis Sánchez Priscila Reyes, todo este equipo de profesionales que estamos aquí listos para informarle y para acompañarle en esta parte de su día ya es viernes, gracias a Dios es viernes como dicen por ahí, estamos llegando al fin de semana y ahora sí, ya entrando de lleno a la vacación espero que usted vaya a tener vacaciones en este periodo de Semana Santa, aunque sea algunos días de descanso, la verdad es que hace falta ¿eh? es necesario eh, recargar pila, recargar fuerzas y espero que usted pueda descansar algunos días. Vamos a tener información importante, ya le comentaba José Luis Sánchez, los temas que tenemos preparados para este, para este viernes 8 de abril, temas importantes que estaremos comentando y debatiendo con usted, y para que participe y comente con nosotros los temas de este día, vamos a hacerle las preguntas las preguntas del día
2: Esta es la opinión de hoy
6: Vámonos a las preguntas de este viernes, le tengo dos temas para poner sobre la mesa, La primera, el primer tema para que usted eh, comente es ya precisamente hablando de las vacaciones de Semana Santa, comienza este periodo vacacional para muchos mexicanos, millones de mexicanos vivirán el primer periodo de descanso, después... De la crisis, de la pandemia. Bueno, no no es el primero, sino el primero con, digamos, ya sin tanta restricción, ¿no? Aunque todavía hay que cuidarse, hay que usar el cubrebocas y hay que cuidar la sana distancia, aunque vaya usted a una playa, hay que tener siempre las mayores... ...precauciones, por lo que los contagios están volviendo a incrementarse... ...son pocos, sí, son menos que antes... ...pero de todas maneras todavía hay contagios... ...y todavía se reportan fallecimientos de mexicanos por COVID... ...así es que tome sus precauciones... ...todo depende de nosotros, usted ya lo sabe... ...si nos cuidamos en esta temporada vacacional... ...aunque estemos en la playa, aunque estemos en algún lugar de descanso... ...hay que tener eh, cuidado, si estamos en un lugar cerrado... ...si está la playa muy llena, pues eh, en la medida de lo posible... ...guarde su distancia, póngase el cubrebocas cuando haya gente muy cerca... En fin, como usted quiera y pueda cuidarse, es importante hacerlo. Casi todos los destinos turísticos en este momento de, de, en México, tanto de playa como de ciudad o de montaña, están en semáforo verde. Es lo que es decir, las restricciones son las mínimas. Yo le pregunto a usted, ¿qué plan tiene para estas vacaciones? Voy a salir de viaje, ya es justo y necesario, como dicen por ahí. Me quedaré en casa, todavía no es tiempo de salir y no tengo vacaciones, porque también lamentablemente mucha gente pues tiene que trabajar en este periodo. La segunda pregunta, el segundo tema que le pongo sobre la mesa en este viernes, los contactos por COVID-19 muestran un repunte en los últimos días. Ayer se registraron 32.216 nuevos contagios. Sumado a esto, algunas aseguradoras prevén que en los próximos meses haya una nueva ola de contagios en México ¿qué cree que debemos hacer en México ante esta pues advertencia y estos eh, indicadores que sí bajaron los contagios dice la OPS estamos en interpandemia pero todavía se prevé que haya un repunte ¿qué, qué le parece que debamos hacer? ¿volver a tomar eh, eh, pues medidas de restricción? ¿cerrar negocios o volver al trabajo a distancia? ¿qué medida recomienda usted o de plano debemos seguir pues como vamos en este momento ya con, cuidándonos de manera individual y cada quien haciéndose responsable de no contagiarse. El tercer tema que le pongo no hay tiempo de que pues como dice por ahí, no hay plazo que no se cumpla, este domingo se van a llevar a cabo la consulta de revocación de mandato en toda la república, a pesar de las contrariedades eh, pues del gobierno, ¿no? que por un lado exige una consulta muy bien realizada, pero por otro lado le negó recursos al INE pues el periodo se va a llevar a cabo 57 mil casillas, no son pocas no son las 160 mil que debía haber pero pues no hubo para más, no el gobierno la Cámara de Diputados no quiso autorizar la Secretaría de Hacienda no quiso soltar dinero y el INE la va a hacer con los recursos que tiene y la va a ser, la verdad, ayer platicamos aquí con Lorenzo Córdoba, pues de manera bastante profesional. ¿Usted cree qué espera de esta consulta? ¿Cree que va a ser un éxito? ¿Habrá una buena participación y que va a ser un ejercicio importante? ¿Va, ¿Cree que va a ser un fracaso porque la gente no va a acudir y no se va a cumplir la meta de 37 millones para que esta consulta sea vinculante? ¿O simplemente es un ejercicio pues para eh, inflamar el ego de ya sabe quién ¿no? porque al final también eso, de eso se trata todo este asunto ahí son las preguntas y los temas que le pongo sobre la mesa 5518 18 41 51 99, el número donde usted nos puede contactar nos puede mandar mensajes de texto o de voz usted decide cómo aquí ya sabe que lo que importa y importa mucho es que su opinión siempre siempre cuenta y siempre también sale al aire y ahora sí vámonos a la información
2: a la una con salvador garcía soto
6: Oye, entremos en materia, entremos directo en materia de este viernes. Aquí le informamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ayer con la decisión que tomó, siete votos contra cuatro. Por un lado, la ley entra en vigor, esta ley de la industria eléctrica. Eh, dicen muchos especialistas que no hay que decir que se pues se declaró constitucional. No se declara constitucional porque tampoco se logran seis votos que era necesario para eso, pero tampoco se declara inconstitucional. O sea, la ley queda como en el es una especie de limbo pero va a entrar en vigor. Lo que sí es importante aclarar es que con esta ley ya vigente eh, eh, pues el, lo que va a ocurrir es que empiezan a revisarse permisos de abastecimiento, los contratos que estaban ya vigentes en empresas privadas para la autogeneración, empresas que tenían contratos que podían generar su propia electricidad y consumirlas, ellos se van a revisar y el gobierno va a empezar a renegociar estos contratos, o de plano, si no llega un acuerdo con las empresas los va a cancelar. Es decir, la ley se empieza a aplicar, para que me entienda. No es constitucional, no es... No es este, eh, totalmente pues apegada a la Constitución, pero tampoco es inconstitucional. O sea, quedó, quedó a medias pues, el asunto, para que me entienda. En todo caso, sí, la ley comienza a aplicarse y lo que va a suceder es que los amparos, también, además de que se empiezan a revisar los contratos privados, los contratos que no le gustan a este gobierno, que eh, los puede revisar, y los puede renegociar o cancelar, también se reactivan los amparos que estaban interpuestos. Más de 200 amparos que habían puesto estas empresas también vuelven a cobrar vigencia y lo tendrán que resolver los jueces y los tribunales. Ya no la Corte, sino los jueces y los tribunales. En un documento difundido en el chat oficial de la Presidencia de la República, se enumeran cuáles son las consecuencias que tendrá esta decisión de los ministros, quienes no anularon los aspectos centrales de la reforma legal de marzo de 2021, que favorece a la preponderancia o el control de la Comisión Federal de Electricidad por sobre las empresas privadas. Según el informe de la Presidencia la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar contratos de cobertura eléctrica con compromisos de entrega, entrega física, lo que significa que podrá hacer un despacho de sus propias centrales a través de un programa fijo de generación. También agrega este reporte de la Presidencia que a partir de ahora se detiene el otorgamiento de permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía que no tengan sustento técnico y también el Centro Nacional de Control de Energía el Cenace tiene la facultad de decidir el despacho de las centrales eléctricas en función de la confiabilidad, calidad y continuidad del sistema eléctrico nacional. ¿En qué va el tema hoy, un día después del fallo de la Corte? Bueno, pues que en Salazar, el embajador de los Estados Unidos, acudió otra vez hoy a Palacio Nacional. Llegó alrededor de las 10 de la mañana, una hora después de que el presidente López Obrador salía rumbo a Nayarit. Estuvo ahí alrededor de una, de una hora. Una conversación privada, vamos a ver qué es, lo, qué es lo que dijo el embajador a su salida, Iván Saldaña, reportero, tú estuviste ahí en Palacio Nacional, cuéntanos qué fue lo que ocurrió.
7: ¿Qué tal Salvador, amigos del auditorio? Buenas tardes. Tal como lo adelantas, al salir este viernes de una reunión en Palacio Nacional, el embajador estadounidense Ken Salazar dijo que la unión entre los Estados Unidos y México es para siempre. Su visita a la sede del Poder Ejecutivo, la tercera que hace en menos de una semana, se enmarca en medio de la tensión entre ambos gobiernos por los cambios legales en materia eléctrica en este país. El diplomático salió de las oficinas de la Secretaría de Hacienda visiblemente serio. Extraoficialmente, se conoce que se reunió por una hora con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y es que Ken Salazar se mantuvo en silencio ante las preguntas de la prensa cuando atravesaba el patio de Palacio, pero ante la insistencia de los cuestionamientos se detuvo para hacer un comentario. Escuchemos.
8: La unión entre
9: los Estados Unidos y México
10: es para siempre,
9: porque estamos integrados en
7: nuestra economía y en los pueblos de los Estados Unidos y México. Salvador, un día antes el embajador de Estados Unidos declaró que su gobierno está preocupado por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que salvó a la ley de la industria eléctrica de ser declarada inconstitucional y que hoy la mantiene vigente. Textualmente el diplomático dijo probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin generando incertidumbre y obstruyendo la inversión. El presidente López Obrador contestó a Salazar esta mañana en su conferencia mañanera adelantando que el gobierno de México respondería a Estados Unidos también con juicios internacionales para defender los cambios que impulsa en el sector eléctrico en la nación y rechazó que se estén violando tratados internacionales. Ken Salazar no fue recibido por López Obrador ya que el mandatario federal salió de Palacio Nacional una hora antes de que llegara el embajador rumbo a Nayarit donde tendrá... Una gira de trabajo. Salvador.
6: Bueno, pues ahí está esta visita del embajador, lamentablemente ya no encontró al presidente porque el presidente iba a Nayarit, ya sabe que el presidente para ir a Nayarit, pues eh, se va con mucho entusiasmo a Nayarit, es un estado que le gusta mucho al presidente, le gusta toda la belleza que tiene el estado de Nayarit, lo visita con mucha frecuencia y bueno, pues entonces ya no lo alcanzó el embajador, ya había salido el presidente rumbo a esta gira hacia Tepic y eh, pues eh, en su lugar lo recibió el secretario de Hacienda. Pues para que quede claro lo que pasó ayer, pues es que que La ley de industria eléctrica no se declara inconstitucional, porque no alcanzaron la mayoría de ocho votos, pero tampoco se declara constitucional, que hubiera requerido seis votos, quedaron siete, cuatro. Entonces, una especie de empate, pues, para ponerlo en términos futbolísticos. ¿Y qué pasa en el empate? Pues nada, la cosa sigue como estaba. La ley entra en vigor, se empieza a aplicar a partir de hoy, pero también puede ser impugnada otra vez por la vía del amparo y los 200 amparos que ya habían eh, torpedeado esta ley, pues se vuelven a reactivar y e incluso dicen algunos especialistas, algunos juristas, más adelante vamos a platicar con especialistas en derecho para que nos expliquen bien esta situación lo que puede ocurrir es que si al no ser declarada constitucional totalmente la ley se vuelve también más vulnerable y pueden ganar los amparos pueden eh, ganar los, las empresas que han impugnado esta ley vamos a eh, hablar también de, del presidente que asegura sobre este tema, eh, pues dijo, habló del fallo, dijo del fallo de la Suprema Corte de Justicia, dijo que es un triunfo histórico y patriota que muestra que hay un verdadero Estado de Derecho. El presidente lo está interpretando como un triunfo, lo es en la medida que su ley se mantiene viva, ¿eh? no se la mataron pues porque si hubiera sido declarada inconstitucional, a Dios ley se va a la basura, ¿no? Se la dejan viva, pero viva a medias porque tampoco la declaran constitucional. Aún así el presidente celebra.
4: Fue una decisión histórica patriota en beneficio del pueblo de México. Se protegió a la gente para que en el futuro no haya abusos de aumentos en
6: las tarifas de la luz. Por eso estoy muy contento. Eso es lo es lo que tiene el presidente López Obrador. Yo lo definiría como un, una especie, una persona bipolar hablando políticamente, ¿no? Si el fallo hubiera sido en su contra, hubiera hablado pestes, hubiera dicho que los ministros eran lo peor, que eran unos eh, emisarios del pasado, unos conservadores neoliberales, abogados patronales, como les dijo el otro día, ¿no? pero como el fallo fue a su favor, entonces es un fallo histórico, patriótico, la patria se levanta, el sol nace para esta república. O sea, eso es lo malo, pues, el que el presidente no tiene términos medios, o es todo bueno cuando es a su favor, o es todo malo y pésimo cuando es en su contra. Y aquí está hablando de un triunfo histórico que todavía no puede cantar victoria, porque su ley va a seguir siendo impugnada por la vía de los amparos, y muy posiblemente también por demandas de otros países, en este caso Estados Unidos y Canadá. También el presidente dijo que no los cañonazos que hubo de empresas de gobiernos y gobiernos extranjeros y políticos, están a todo lo que dan en el Congreso y en la Suprema Corte de Justicia. Así habló el presidente los cañonazos se refiere a pagos de dinero ¿eh? cañonazos en el medio político y sobre todo en el medio legislativo son entregas de sobornos a cambio de votos.
4: Tenemos también otro plan, en el caso de que, porque como se decía en los tiempos de Álvaro Obregón, están los cañonazos a todo lo que dan, los tengo bien fildeados, como se dice en el béisbol. pero ayer se resistieron fuertes presiones a los legisladores, que lo piensen, porque se van a exhibir
6: como traidores. Pues sería bueno que el presidente nos diga de a cómo son los cañonazos, ¿no? de a cómo y quién los está disparando. Sería interesante si dice él que tiene evidencias de que les están dando cañonazos a los diputados para que voten a favor o en contra, más bien, de su reforma eléctrica. Precisamente la Cámara de Diputados comienza este martes el debate de la reforma eléctrica en plena Semana Santa. Yo no sé si quieren un milagro, ¿no? Quieren que resucite la reforma del presidente, por eso la van a discutir en Semana Santa. La Junta de Coordinación Política determinó hacer dos sesiones para tratar el tema. Eh, mientras tanto, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, dice que van a trabajar en función de lo que determinen las comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales un día antes. Vamos contigo, Jorge Almaquio, para que nos des los detalles de esta semana que quiere renacer, de esta reforma, perdón, que quiere renacer en el domingo de Pascua.
11: Gracias, Salvador. Amigos, así es, el próximo martes iniciará ante el Pleno la discusión de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados determinó por unanimidad realizar dos sesiones exclusivamente para tratar el tema. El martes 12 a las 10 de la mañana iniciará la primera sesión para la publicidad del dictamen de reforma eléctrica y concluido el procedimiento, se dará por terminada para iniciar una segunda sesión y comenzar con el análisis y discusión del documento. Ignacio Mier, coordinador de Morena indicó que se trabajará en función de lo que se determine el lunes con las comisiones unidas en San Lázaro. También indicó que aceptan la inclusión en el predictamen de reforma energética de nueve de los 12 puntos hechos por la coalición Va por México el pasado lunes. En un acto en donde se leyó un manifiesto, el coordinador morenista indicó que coinciden con varios de los planteamientos que hizo la oposición. Los temas que se consideran aseguran se encuentran incluidos en el documento que enviaron desde Palacio Nacional, como es el caso de la relativa de corregir errores y excesos del pasado ...que es la esencia del proyecto presidencial, así como la disminución de las tarifas. Respecto a la propuesta 2 de la misma coalición que fue presentada por el partido Acción Nacional, donde se prevén precios más bajos y estables de la energía eléctrica... Queremos mencionar que coincidimos plenamente. La esencia de la reforma eléctrica es que baje el precio de la luz, sustituir el modelo de tarifas con criterios comerciales por un modelo de servicio público. Señaló que la bancada de Morena y sus aliados del PT y del Verde Ecologista reconocen la propuesta de la energía eléctrica como un derecho humano que se plantea en el proyecto de reforma en un artículo, en el artículo 25 constitucional. Salvador, amigos, el reporte que les tengo.
6: Muchas gracias, Jorge Almaquio. Pues vamos a ver, vamos a ver si la Semana Santa, que ya comienza este domingo con el Domingo de Ramos. Por cierto, ayer veía en, en, en Twitter... Una imagen que compartió una persona evidentemente simpatizante del presidente López Obrador, bueno, ni siquiera era una persona, fíjese usted, era la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México, así como lo escuchó usted. La Secretaría de Cultura, que según la ley se debe dedicar a promover la cultura, no las expresiones culturales, eh, sean artísticas, eh, plásticas, eh, populares, ¿no? Pues, y subió una, una imagen en donde promueve la consulta de revocación de mandato a favor del presidente, evidentemente. Pero la imagen que pone es la imagen de un domingo de Ramos, esta escena donde Cristo va entrando a Jerusalén y la gente sale a recibirlo con Ramos, con, con Ramos de Palma, que es, lo que, que es lo que celebramos el domingo de Ramos cuando inicia la, el tiempo de Semana Santa. Pero en vez de Cristo, al centro de la imagen estaba López Obrador. Y todas las gentes, que eran gentes como de aquella época de, de, la, de Judea, eh, pues estaban alabando a, a López Obrador con palmas. Y dice la Secretaría de Cultura textual en su mensaje, la Secretaría de Cultura eh, del gobierno de la Ciudad de México. Dice, este domingo de Ramos, no te olvides de refrendar el apoyo de quien dio voz y representación a los pobres de México. Está firmado, bueno, eh, eh, así aparece firmado, aparece firmado por la Secretaría de Cultura el 4 de abril de 2022. Hay una aclaración. Porque esto causó mucha polémica, todo el mundo dijo, pues ¿por qué la Secretaría de Cultura anda promoviendo el tema de, de la consulta de vocación de mandato? Además, con una imagen pues tan religiosa, Dialo, ya, ya publicó una aclaración, la propia Secretaría de Cultura de la Ciudad de México le dice que es falso este... este es, supuesto tweet que le atribuyeron dice circula en redes sociales información completamente falsa a nombre de esta dependencia te invitamos a seguir nuestros medios oficiales evitar la desinformación verifica antes de compartir dice la secretaría de cultura pues qué bueno que lo aclararon eh porque ver eso en las redes sociales si sí es está con el logotipo oficial y todo evidentemente pues hay gente que se dedica a hacer ese tipo de falsificaciones de memes pero bueno pues ya queda aclarado el asunto del domingo de Ramos que tiene que ver con la discusión también de esta semana eh, pues de la de el tema eléctrico y sí coincide además el domingo de ramos con la consulta de revocación de mandato pero con todo respeto pues nada que ver una cosa con la otra y hablando de la revocación de mandato ayer eh, lorenzo córdoba el presidente de Lina advirtió que ante las violaciones graves que se han cometido a esta ley el del presidente lópez obrador gobernadores y funcionarios públicos además de la dirigencia nacional de morena el tribunal electoral escuche usted podría decidir anular este proceso
9: y Ojalá la, la irresponsabilidad de los actores políticos que sistemática, reiterada, dolosa y abiertamente, descaradamente están violando la ley, no traiga como consecuencia eventualmente que se decida anular por parte de la sala superior este proceso.
6: Pues a ver si no se anula, dice Lorenzo Córdoba, porque ha habido tantas violaciones a la ley que podrían ser una causal de nulidad. Eh, recuerdo, le recuerdo que hay ley seca este fin de semana, eh, lo decretó el gobierno de la ciudad aquí en la capital del país por la consulta de revocación de mandato. Nos vamos a la pausa con Daft Pong. Cerramos esta semana de los Grammys y regreso con usted con más información aquí en La Laguna.
3: Faster,
12: stronger.
1: More than power, power,
12: never.
2: Escuchas a la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto. Ahora la rima de Valdés. ¿O oh, de Valdés la
13: rima? ¿Qué plan para el fin de semana? ¿Ya planeó sus vacaciones? Entre tantas emociones para pasado mañana, usted no más diga rana y yo salto a donde invite, a un festejo o a un convite, o a una reunión o un fiestón, o alguna revocación que el insomnio a usted le quite antes de Semana Santa, quizá se quiera ir a misa, y si no, pues ahí me avisa, si un pendiente a usted le espanta, y de plano, si no aguanta, pues vamos a la casilla, si es usted la comidilla de sus cuates, no se agüite, que la pena se le quite, pa dejarlo o no en la silla, tres opciones las que existen, este domingo para todos, una es faltar, ya ni modos, y para quienes persisten, hay dos opciones si asisten, se puede decir que sí, o sea que yes o que we, se puede decir que nel, igual y se enoja aquel, y todo esto el 10 de abril.
3: que te guste
4: aquí quien puede criticar?
3: Mm. Ah. a mí no me pregunten ¿qué es el bien y qué es el mal? No. Uh. ya todos los conceptos se van comprometiendo yo sé que nadie ha visto algo igual la voz de una experiencia que no tiene vigencia hablando por hablar. Todo dato de.
6: una de la tarde con 32 minutos, seguimos con usted aquí en A La Una, y estamos con este gran ritmo, qué ritmazo hemos regresado, ese señor Alex Cuba, hablando por hablar, se llama la canción, y fue ganador el álbum, que se lo recomendamos ampliamente, como mejor álbum pop latino, el álbum se llama Mendo, es en este año del 2022 de los Grammys, fue reconocido como el mejor álbum pop latino, ya escucha usted, por qué este joven de ascendencia cubana, que está haciendo una música espectacular, súbale un poco, es viernes, anímese, y se Seguimos aquí en la una.
3: Ya todos los conceptos se van comprometiendo. Que no se te olvide respirar.
6: A la una, con Salvador García Soto. Una de la tarde con 33 minutos. Vamos a más información. En el caso de este jovencito Hugo Carvajal, en paz descanse, que fue lamentablemente asesinado el pasado domingo en una fiesta en el Estado de México, ya fue vinculado a proceso el presunto asesino Mauricio N., eh... La audiencia duró más de tres horas en donde lo vincularon a proceso, asistió a la familia de la víctima y también su defensa. Los papás de Hugo hablaron ante el acusado, los carearon. Imagínense qué momento tan, tan duro y tan difícil este. Maurín, Maurín Amaro, con quien aquí conversamos, madre de Hugo Carvajal, le dijo de frente al presunto asesino de su hijo que lo perdonaba. Su padre, Héctor Hugo Carvajal, dijo que esperaba una severa sentencia. Por su parte, Mauricio Mauricio, eh, eh, que es el, eh, el asesino, el, pues, el presunto asesino Mauricio N., pues lamentó haber asesinado a este jovencito. Leticia Ríos, corresponsal allá en el Estado de México, cuéntanos cómo se vivió esta audiencia, qué duro momento, Leticia, este careo entre los padres de Hugo y el presunto asesino. Buenas tardes, Leticia.
14: Buenas tardes, Salvador. En la primera audiencia que enfrentó Mauricio N., un juez de control del Poder Judicial del Estado de México, decidió vincularlo a proceso por homicidio calificado por el asesinato de Hugo, un joven de 15 años que fue agredido mientras se encontraba en una fiesta clandestina en el municipio de Gilotzingo el fin de semana pasado. El presunto homicida deberá permanecer en los juzgados de Barrientos, en Tlalnepantla de Vaz, durante el tiempo que dure el proceso. El Poder Judicial de ledomex informó que el juez analizó los hechos con perspectiva de infancia, considerando diversos principios, entre ellos el interés superior de la niñez al tratarse de un menor de edad. Mauricio N. aceptó haber herido a Hugo Carvajal con una botella de vidrio, pero aseguró que no fue intencional y que incluso se acercó para ayudarlo cuando vio que tenía una herida en el cuello. Este miércoles por la tarde Mauricio N. se entregó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de manera voluntaria, luego de cuatro días de los hechos. La defensa la defensa de Mauricio N. tiene un plazo de tres meses para presentar las pruebas correspondientes a su favor. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias.
6: Muchas gracias Leticia Ríos, ayer escuchaba a la madre después de la audiencia decir pues que, que entre lo que le había dicho de frente al asesino de su hijo estaba esto, primero que lo perdonaba, pero también le decía, te llevaste te llevaste lo mejor, lo mejor de pues que, que ella seguramente tenía en, en su vida, que era su hijo de 15 años. Bueno, vamos a estar pendiente de este tema. Por lo pronto vamos a los Estados Unidos, porque oiga, ha causado pues todo un, todo un acontecimiento en los Estados Unidos, en la política de Estados Unidos, el nombramiento, el nombramiento de la abogada Ketanji Brown, Ketanji Brown se llama como jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es la primera jueza eh, afroamericana en ser nombrada en este cargo. Y el caso ha dado mucho de qué hablar es la primera mujer afrodescendiente, le decía que ocupa un lugar en el máximo tribunal de los Estados Unidos ha dado mucho que hablar por la historia de esta joven ella misma narró ayer cuando tomaba posesión del cargo lo que, fue, lo que ha sido su vida y ella contaba cómo cuando llega a estudiar a Harvard ella en muchas ocasiones se preguntaba qué hacía ahí y si ella pertenecía realmente a ese mundo si ella tenía derecho a estar ahí eh, o sea, la saltaban una serie de dudas, lo, lo narra así y dice, pues nunca pensé que yo fuera a llegar a donde estoy llegando. A diferencia de México, donde los ministros ocupan el cargo por 15 años, los ministros de la Corte en Estados Unidos el cargo es vitalicio. O sea, una vez que usted lo nombran juez de la Suprema Corte, va a estar ahí hasta que pues, hasta que muera o hasta que la edad le permita, ¿no? La mayoría de ellos se retiran ya a los 80 años, ya después de cierta edad para pues eh, se jubilan, pero el cargo lo pueden ejercer mientras eh, tengan la capacidad de hacerlo. Solamente el Senado de Estados Unidos puede removerlos. Aquí le cuento la historia de que Tanji Brown, esta mujer que está causando sensación en los Estados Unidos, hay todo un movimiento en los medios, en la sociedad, en la opinión pública por este nombramiento.
15: Caminaba por la noche entre los jardines y una mujer negra, que no sé quién era, pasó del otro lado del camino. Y entonces me vio, y me imagino que ella sabía lo que yo sentía, y cruzó hacia mí y me dijo, persevera, y hoy les digo a ustedes, perseveren. Kentaji Brown
16: es abogada y jurista estadounidense. Nació en Washington en 1970, pero creció en Miami. Y hoy es la primera mujer negra que se ha convertido en juez de la Suprema Corte de Estados Unidos. Desde pequeña se apasionó por el derecho gracias a su padre, también jurista. En la secundaria fue campeona de debate e incluso presidenta
15: de su clase. Tiene dos títulos en la Universidad de Harvard en materia de derecho. I learned how to reason. Aprendí a razonar y a escribir y gané la confianza en mí misma, que a veces puede ser bastante difícil de desarrollar para las mujeres y las minorías a una edad temprana. Empezó su camino profesional siendo asistente.
16: Poco a poco fue rompiendo barreras y superándose, a tal punto de ser jueza de tribunal de distrito a partir del 2012. En ese tiempo escribió más de 500 opiniones, todas encaminadas al derecho constitucional.
17: Como jueza me importa mucho el Estado de Derecho y sé que para que el sistema funcione tenemos que hacer que la gente rinda cuentas por cometer delitos, pero tenemos que hacerlo de forma justa como indica la Constitución.
16: Así, Kentucky Brown hizo historia rompió paradigmas tanto de género como de racismo. Es el claro ejemplo de perseverancia y lucha ante todos. Y es que ayer fue confirmada como la primera mujer afroamericana magistrada de la corte estadounidense en 200 años.
15: Y esta nominación es confirmada. Chicas, sé que no ha sido fácil Ya que he tratado de navegar los desafíos De hacer malabarismos con mi carrera y la maternidad Admito que no siempre logré el equilibrio correcto Pero espero que sepan que con trabajo duro Determinación y amor se puede lograr
16: Para La Una con Salvador García
6: Soto Iván Márquez Qué, qué poderoso mensaje de es esta mujer, por algo ha causado conmoción en los Estados Unidos, Por eh, primero por, eh, por ser la primera mujer afrodescendiente que llega a esta posición, pero también, también por su historia de vida, ¿no? porque ella viene pues, de un medio eh, social bajo y logró vencer pues, todos los obstáculos que usted se imagine. ¿no? Usted sabe que en Estados Unidos lamentablemente todavía el racismo impera y todavía las comunidades afroamericanas... pues... Eh, tienen desigualdad a veces de oportunidades, son estigmatizadas, ¿no? eh, los ambientes son pesados a veces de los barrios negros en las ciudades de Estados Unidos y es muy difícil para un joven a veces salir de ahí y llegar hasta donde está llegando que Tanji eh, Brown, esta jueza eh, suprema de la Corte de los Estados Unidos, que eh, ya fue presentada el día de hoy, el presidente Joe Biden desde la Casa Blanca la presentó ante el pueblo norteamericano, escuche usted el momento. Yeah,
17: Hoy aquí, ante la vicepresidenta, el segundo caballero, los líderes de la mayoría, los senadores y todos aquellos que han hecho que esto sea posible. Estamos aquí delante de todos ellos. Hoy es un día histórico que va a recordar la historia y en los años venideros nos vamos a sentir orgullosos de lo que hicimos y de lo que hizo el presidente del comité, Dick Torbils. Y lo que queremos es que nuestros hijos y nuestros nietos puedan decir un día, yo estuve ahí. Ese es uno de esos momentos, desde mi punto de vista. Queridos compatriotas, quiero presentar oficialmente a la nueva jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Ketanji Brown Jackson.
6: Pues ahí está la presentación de Ketanji Brown Jackson. Graves ese nombre porque no solo está causando en este momento pues un eh, movimiento fuerte en la sociedad norteamericana, sino seguramente también eh, pues es un hecho histórico, como bien lo comenta el señor Joe Biden en este momento en el que presenta a esta nueva jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Por su parte, la presidenta, vicepresidenta, perdóname, Kamala Harris, aseguró que sus decisiones, las decisiones que tome Ketanji Brown, se harán historia e influirán en los futuros líderes de Estados Unidos.
15: Sin duda, hoy es un día maravilloso. Nos reunimos para celebrar a la próxima jueza de la Suprema Corte de los Estados Unidos, Ketanji Brown Jackson. Jueza Jackson, usted inspirará a futuras generaciones de líderes. Escucharán sus audiencias, leerán sus decisiones. Los jóvenes líderes de nuestra nación aprenderán de la experiencia, del juicio, de la sabiduría que usted, jueza Jackson, aplicará en cada caso que se le presente.
6: Interesante, interesante sin duda lo que está pasando con el nombramiento de esta jueza en la Corte de los Estados Unidos Vamos precisamente al territorio de Estados Unidos con el periodista mexicano Lalo Campos, periodista independiente Que nos explica por qué por qué el nombramiento de Ketanji eh, ha causado tal eh, conmoción y tal eh, pues mo eh, digamos movimiento en la opinión pública estadounidense Lalo, te saludo con gusto allá en Houston, Texas, muy buenas tardes
8: Salvador, ¿cómo estás? Te saludo, muy buena tarde la historia de un país se escribe desde muy diversos ángulos. Y hoy, si te parece, vamos a verlo desde la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Y por qué te lo digo, Salvador? Pues el día de ayer, la señora Ketterly Brown Jackson fue electa por 53 votos a favor y 47 en contra como nueva integrante de la Corte Suprema de este país. ¿Y qué es lo relevante? Pues simple y sencillamente es la primera mujer de color, la primera negra, para decirlo fácilmente, que es... ...electa para ocupar esta posición. Es un cargo vitalicio. Y ayer, precisamente, también la señora Kamala Harris, la vicepresidenta y otra mujer de color, también la primera vicepresidenta en ocupar este importante cargo en los Estados Unidos, simple y sencillamente dijo, esta nominación es confirmada. Bienvenida, señora Brown Jackson. A la Corte Suprema de los Estados Unidos. La pluralidad, sobre todo lo que se refiere en la impartición de justicia en los Estados Unidos, Salvador, se ha vuelto ya una realidad. Hasta aquí mi comentario, Salvador. Muchas gracias,
6: Lalo Campos, como siempre, por tu comentario, por tu información que nos haces llegar siempre desde ese lado del mundo, allá en los Estados Unidos. Y vamos ahora, a, precisamente hablando de asuntos de la Corte pero ahora de la corte mexicana porque ayer este fallo pues que también también mucha gente estaba a la expectativa los ministros sesionaron en dos ocasiones primero el martes y ayer jueves para resolver el tema de la ley de la industria eléctrica si era o no constitucional una ley que fue aprobada en marzo de 2021 una iniciativa del presidente López Obrador aprobada por la mayoría de Morena y que modifica, modifica las reglas de operación del sistema eléctrico nacional, le da preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad, le Da eh, pues menos importancia y los incluso los pone a revisión los contratos privados que hay en este país para generar energía eléctrica, tanto de empresas para autoabastecimiento como para generar energías limpias a partir de elementos renovables. Bueno, pues esta, este debate tan intenso que hemos vivido, porque además se mezcló la, la decisión de la Corte de ayer con lo que viene la próxima semana, que es la discusión de este mismo tema, pero ahora a nivel constitucional en el Congreso de la Unión, pues eh, se da este fallo del día de ayer, que de entrada algunos interpretan en el gobierno. Eh, estaba celebrando ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lanzando loas al presidente, diciendo que es un gran presidente y que ganó un triunfo histórico. El presidente lo ratifica hoy en sus declaraciones en la mañanera, que es un triunfo histórico, un momento casi casi un clímax de la patria dice el presidente eh, por lo que decidieron los ministros, la realidad es que si nos vamos al análisis jurídico al análisis constitucional pues no hubo tal triunfo o sea, sí en sentido estricto o político gana el presidente porque su ley se mantiene vigente pero al mismo tiempo no es declarada del todo constitucional y entonces la ley pues puede ser todavía impugnada por la vía del amparo y puede ser demandada incluso porque entra en vigor por gobiernos entre extranjeros o por inversionistas nacionales y extranjeros para que nos explique bien en qué situación queda la ley de la industria eléctrica después del fallo de ayer en la corte, saludo con gusto en la línea telefónica a Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Abogado, ¿cómo está? Qué gusto escucharlo. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Salvador. Has hecho un recuento muy preciso de lo que está pasando ahorita.
6: Muchas gracias, abogado. Eh, pues, eh, eh, a ver, eh, ni, ni triunfo total, como dice el presidente, ni tampoco derrota total.
9: Es totalmente correcto y qué bueno que lo puntualizas, de verdad, Salvador, porque se ha dado una desinformación al tema. Sé que a lo mejor esa desinformación tiene mucho que ver con saber de qué lado están, si están apoyando la reforma eléctrica uh -huh. de parte del gobierno de la Cuarta Transformación, o quienes hacemos un análisis realmente jurídico, constitucional respecto del contenido de las propuestas legislativas, de las leyes que ya son eh, aprobadas por las mayorías parlamentarias. En este caso, eh, lo que resolvió ayer la Suprema Corte fue, por una, eh, fue esta acción de inconstitucionalidad que presentaron senadores de oposición. La Suprema Corte en algunos de los artículos reconoció la validez del contenido de este decreto de reformas a la ley de la industria eléctrica del 9 de marzo del año pasado. Pero por otra parte, desestimó la acción de inconstitucionalidad dado que no se alcanzó la mayoría calificada que se requiere, es decir, cuando menos ocho votos de ministras y de ministros de los once que integran el Pleno de la Corte para que en su caso se pudiera declarar la invalidez de otros artículos. Es decir, la Corte, en gran parte de este decreto, no eh, no dijo nada. Lo dejó prácticamente a la decisión de que los jueces federales, los jueces especializados en materia de competencia económica, sean los que vayan a decidir, o los tribunales eh, colegiados que están están especializados en estas materias dado que la Suprema Corte no se pronunció con la mayoría esperada, entonces queda abierta la posibilidad de que se estén resolviendo amparo con, eh, con amparo, que son los que ya han sido presentados desde el año pasado por cientos de empresas.
6: Sí, doscientas en total, abogado, han eh, presentado amparos en contra de esta ley. El, el gobierno dice que ya empieza a entrar en vigor, que va a empezar a revisar los contratos privados de generación de energía, de autoabastecimiento, de energías limpias, pero al mismo tiempo también, como dice usted, se activa esta posibilidad de que los amparos ya presentados eh, vuelvan a, a discutirse, vuelvan a revisarse y también se abre la puerta a posibles demandas que han anunciado gobiernos como el de Estados Unidos.
9: Efectivamente, porque desde el año pasado que se promulgó este decreto de reformas a la ley de la industria eléctrica y después de estar concediendo suspensiones por parte de estos jueces especializados, entonces se presentó esta acción de inconstitucionalidad y por lo tanto quedaron suspendidos todos los procedimientos de los juicios de amparo. Dado este esta decisión de ayer de la Suprema Corte, entonces se van a reactivar y dado que se van a reactivar, entonces se van a estar resolviendo de uno por uno con uh -huh. la posibilidad de que inclusive pudieran llegar nuevamente al pleno de la corte, los amparos, y también puedan presentarse demandas en paneles internacionales, especialmente en Canadá, Estados Unidos, por lo que son los eh, integrantes del el PMX, países integrantes uh -huh. de este tratado eh, internacional. Entonces, todavía no está definido, y es más, Salvador, de hecho yo creo que el mismo gobierno sabe que esta este decreto que es el que está ahorita en este debate nacional uh -huh. también tiene algunos aspectos que son inconstitucionales tan es así que por eso presentó el presidente su reforma a la constitución misma claro. que la próxima semana se va a discutir en la Cámara de Diputados entonces es un reconocimiento implícito de que sabía de que había una altísima posibilidad de que los ministros pudieran declarar la invalidez uh -huh. afortunadamente para ellos no se reunió la mayoría calificada aunque una mayoría siete ministros votaron por su inconstitucionalidad, aunque no se logró Ajá. concretar el número formal de los ocho ministros que son los que la constitución lo dice.
6: Y precisamente de ese tema que toca abogado Francisco Burgoa, estamos conversando con el abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, Francisco burgoa eh, sobre ese tema, del voto de los ministros, el propio presidente dice hoy, y lo lo supimos, lo vimos mucho, lo estuvimos registrando en, los, eh, yo en mi columna estos últimos días, las presiones que hubo en torno a este tema hacia los ministros, ministros fueron fuertes, muy fuertes y de todos lados, yo hablé con algunos ministros que decían pues las presiones sí del gobierno están a todo lo que dan, pero también de las empresas, también de la oposición también de todos los, temas, los personajes interesados, incluso se hablaba, el presidente denunciaba cabildeos del gobierno de los Estados Unidos, pero yo le quiero preguntar, más allá de lo político y de, hay muchas interpretaciones, muchas críticas en redes sociales sobre si tal ministro votó de una forma y se y traicionó a la patria o si tal ministro eh, ensalzó a la patria, porque depende de dónde se vea el tema de la reforma eléctrica, bien lo decía usted. Más allá de lo ideológico, lo político y de las presiones, ¿cómo, cómo lee usted el voto, los argumentos que manejaron cada ministro en, sus, en, sus, en su decisión final?
9: Eh, 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 como bien comentas, eh, vamos a conocer a los ministros por sus razonamientos uh -huh. jurídicos. Tuvimos la posibilidad de escucharlos y ahí está el video, las versiones taquigráficas para que los podamos conocer. Yo creo que la mayoría, cuando menos siete, sí defendieron la constitución, sí asumieron su papel de más allá de pretender emitir opiniones eh, populistas o, o u opiniones que puedan estar de alguna forma encalzando a la patria, yo creo que sí asumieron su papel de jueces defensores de la constitución y otros cuatro ministros, ministras, son los que, pues sí, la verdad es que yo creo que nos quedaron a deber en su papel de garantes de la constitución, lo que realmente necesitamos es que sea un tribunal constitucional que defienda la Constitución y que aquellas leyes que en su caso aprobaron las mayorías parlamentarias y que de alguna forma van en contra de la Constitución, pues declaren su invalidez. En este caso, pues no se reunió esta mayoría calificada. La mayoría de los ministros, en mi opinión, emitieron razonamientos totalmente apegados a la defensa de la Constitución. No así cuatro lamentablemente uh -huh. ese es un tema que tendrá que revisarse para que en su caso se pueda modificar este esquema claro. de que no se requieran tener ocho votos, cuando menos que se requieran tener seis claro. como un tribunal constitucional y eso creo que nos daría la posibilidad de estar declarando la invalidez uh -huh. en muchos de los casos que sabemos que o sea, en lo que va de esta administración son claro. muchas las acciones que se han presentado. Una mayoría
6: simple y no una mayoría pues un tanto calificada como la piden ahora, ¿no?
9: totalmente, de, uh -huh. porque eso es parte de tener un tribunal constitucional claro. y también de decirles a las mayorías parlamentarias que respeten a la Constitución y que no aprueben claro. solamente porque tienen la mayoría de votos, no aprueben reformas que van en contra de la Constitución.
6: De abogado Francisco Burgoa, constitucionalista, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, gracias por su análisis y su punto de vista sobre este tema. Al contrario, Salvador, muy buenas tardes. un abrazo Muy buenas tardes al abogado Francisco Burgua. Vamos a información de último
5: momento. José Luis, ¿qué está pasando? Salvador, ayer por la tarde les reportamos este fuerte accidente que ocurrió aquí en Paseo de la Reforma entre un camión de pasajeros y el Metrobús. 80 personas resultaron Oye, heridas. Qué,
6: qué aparatoso
5: accidente. Muy aparatoso se estrelló el camión, del
6: metro. el, el, el Metrobús estaba parado y el camión Ajá. llegó por atrás. Es un le, camión de estos de ruta. Exactamente,
5: le pegó directamente al camión y bueno, 80 personas resultaron heridas. Bueno, pues ya, ya 70, ya fueron dadas de alta. Actualmente nada más hay 10 personas que están hospitalizadas y y de las cuales, bueno, pues está revisando su estado de salud. Algunas de ellas se encuentran en estado medio o medio grave. Van a salir, dice la Secretaría de Salud de la capital. Por lo pronto, la CEDUV ya informó que todo, al parecer, se debió por una distracción del conductor del sí, camión de pasajeros. Era de
6: estos camiones verdes que luego andan manejando como locos, de verdad. ¿eh? No, no, no respetan ningún tipo de regulación. Se van jugando carreritas en, entre ellos. Y bueno, este camión llegó y se impactó directo con el Metrobús, provocando severos daños a, a más de 80 pasajeros. Sí, literalmente casi venía jugando a, a este sí, literalmente. Karenitas. Gracias José Luis. Gracias, ya se nos fue esta primera hora muy rápido. Vámonos a la pausa, Priscila, con música. ¿Qué nos vas a poner?
2: Vamos a poner una ganadora como mejor dueto pop de este año de los Grammys 2022, Kiss Me More con Doja Cat. Y muy buena canción.
6: Regresamos con más a la una. ¿Uno?
2: Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos Ya estamos de vuelta con A la una Con Salvador García Soto
4: Se están muriendo De envidia Las flores Las estrellas Y la mar bella Porque Dios te hizo Lola Más bonita Que a todas ellas Se están muriendo oh, no. de envidia Las flores, las estrellas Y la marbella Porque Dios Te hizo Lola Más bonita que a
6: todas ellas son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y estamos regresando a ritmo de guitarra flamenca que dan ganas de bailar con esta rumbita con la que hemos vuelto de a la segunda hora de a la una vamos a tener todavía mucha información para usted muchos temas importantes noticias del momento, vamos a estar analizando también eh, pues toda la información de las últimas horas, vamos a estar comentando con especialistas, en, con las voces de la noticia, le tendré también las historias de este día, en fin, mucho para compartir todavía con usted en esta segunda ahora de a la una, pero si le parece antes de decirle que tenemos para esta segunda parte, vamos a ponernos a mover un poco el bote, como dicen por ahí, con esta rumbita flamenca. Estamos escuchando a Cetangana Tangana con Eliades 8. ¿A qué mezcla este rapero español con este gran músico cubano? La canción se llama Muriendo de Envidia. Es una canción del nominado a mejor álbum alternativo o rock latino en estos Grammys de 2022, llamado el álbum El Madrileño del señor Cetangana, que acaba de estar en México. Por cierto, la semana pasada estuvo en un concierto espectacular ahí en el Parque Bicentenario. Vámonos a escuchar un poco más de esta música de viernes y seguimos con más aquí en La Una.
2: Te Kardashian todita la que hasta es envidia. Hey. Estamos viendo bebé.
6: Buena mezcla hicieron estos dos, Zetangana y Elías Ochoa, entre rumba flamenca y son cubano, ¿no? Escuchó usted el ritmo, la verdad una gran colaboración de estos dos artistas, uno joven y otro ya un artista consagrado. Vamos a la información que le tengo preparada en esta segunda hora de a la una, vamos a ir hasta el mercado de La Viga, a ver cómo anda la venta de pescados y mariscos, ya es Semana Santa y usted sabe que el menú de Semana Santa, pues son obligados los mariscos, los distintos filetes de pescado, los pescados dorados, la verdad es comida deliciosa ¿eh? y hay toda una tradición adición en México de comida de Semana Santa eh, que varía de región en región, la capirotada por ejemplo que es un platillo típico de esta época las tortitas de camarón con nopales, eh, el agua de plátano que la preparan en algunas partes de la República en fin, hay platillos que solamente se comen en esta temporada y vamos a, también a ir a, a Ucrania para escuchar pues el reporte de lo que está sucediendo lamentablemente en esta guerra que ya cumple más de un mes en Ucrania este viernes un misil cayó sobre la estación de tren de Kramatorsk en el este de eh, Ucrania. Hay 50 personas muertas, lamentablemente, pues sigue la invasión rusa causando muerte y dolor en Ucrania. Este fin de semana habrá ley seca, ya le decía por la consulta de revocación de mandato. Le voy a contar en qué estados de la República, incluida la Ciudad de México, se va a dejar de vender alcohol y a partir de qué horas para que usted, si tiene alguna reunioncita el fin de semana, pues se prepare con tiempo porque no, no, no habrá venta de alcohol por este tema de la consulta. También Sol, Arena y Mar comienzan los operativos en todo el país por el el inicio de las vacaciones de Semana Santa. ¿Ya tiene usted plan para la Semana Santa? Fue una de las preguntas que le formulamos el día de hoy. En el entretenimiento, Priscila Rey nos va a contar, nos va a revelar más bien dos grandes estrenos musicales. Uno de ellos está dedicado precisamente a Ucrania, en solidaridad con este país que está viviendo la invasión del ejército de Vladimir Putin. Mucha información, muchos temas, como ve, todavía para comentar, para informar, para compartir en esta segunda parte de A la Una y para arrancar esta parte, como siempre están conmigo aquí en esta mesa y la le... Les agradezco y les doy la bienvenida a ambos A Priscila Reyes y a José Luis Sánchez Bienvenidos, ¿cómo están Priscila? José Luis Hola,
18: saludos feliz,
6: feliz Andan aquí viernes. cotorreando en la cabina ¿eh? Yo estoy Oye. trabajando y se dedican a estar cotorreando no, Andaban viendo cosas de, de, de
8: trabajo
2: eh, Muy feliz de que abrimos esta nueva hora Con Z Gana. Y fíjate que el disco de Z Gana, de verdad se los recomiendo Escúchenlo es muy bueno. eh, No sé por qué nos le dieron el, el Grammy Se lo ganó Juanes por origen A mí, a mí se me hace de, de mayor mérito musical El de Z Gana. Claro. porque se pueden se pueden topar cosas como bueno salsa,
6: Esto que son, cubano, esta mezcla entre son cubano flamenco, y flamenco ¿no?
2: eh, por supuesto trap, por supuesto hip hop. Hasta Bossa nova tiene. Y con Bien. una calidad de producción y musical, uff, de verdad
6: escuché. Es un gran músico este joven eh, madrileño. Uh -huh. Y bueno, vamos a, a, los, a las preguntas ¿Sí? que formulamos ¿No? el día de hoy. Tres preguntas. Una era: ¿qué va a hacer en estas vacaciones de Semana Santa? Si tiene plan, si piensa salir, si piensa quedarse aquí en la ciudad, que también se disfruta mucho los días santos aquí en la capital del país, o si simplemente tampoco tendrá vacaciones. Preguntamos también, José Luis Sánchez. Salvador, buenas tardes. Priscila, buenas tardes. Oh, sí, también hola.
5: platicamos, digo, preguntamos también sobre los contagios. ¿Esta cifra que ayer dio a conocer la Secretaría de Salud pero estuvo muy raro Salvador porque ayer ya la vamos a platicar más adelante, da a conocer estos 32.216 nuevos casos uh -huh. y todos nos sacamos de una de, ¿cómo que 32.000 O sea,
6: estábamos casos? en promedio de sí, los sí, últimos días entre en mil y 3.000 máximo, ¿no?
5: Y después, una hora después cuando todo el mundo nos, pues, nos llamó la atención lanza otro comunicado la Secretaría de Salud y dice no, es que hay casos del año pasado que, que estamos, estamos sumándolos ahorita.
6: Qué raro, ¿no? Es una cosa muy raro raro cómo de rara. Claro, como ha sido rara la Secretaría de Salud es, en esta pandemia.
5: Exactamente, sin embargo, bueno, pues el peligro de la pandemia sigue latente, ya nos explicaba la OPS y bueno, en medio de esta, estas vacaciones de Semana Santa que ya estamos empezando, ¿qué va a hacer usted si se va que, o qué es, recomienda sí. que hagamos en esta Semana Santa? Y por último, bueno, pues ya viene la revocación de mandato este domingo, ¿usted qué
6: cree que va a ocurrir con esta revocación de mandato? Sí, cree ¿no? que va a pasar exitosa, cree que no va a ir la gente o... También ya le preguntamos si usted participa o no participa, ¿no? Pero vamos a las respuestas de nuestro público Priscila Reyes, ¿qué dice el público?
2: Le mandamos saludos a la señora Guadalupe que nos escribió. Me da risa, le mando un fuerte abrazo, muy 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 cariñoso saludos al noticiero líder del mediodía desde Monterrey. Ah, gracias,
6: muchas oh. gracias. Saludos mm. a Monterrey. Saludos a la saludos. Qué bella ciudad es Monterrey, y qué sí. rico oh. se pasa por allá, eh. Se come rico, se está agradable, sí. es bonita
5: ciudad. Y señor. seguramente allá los regios ya están como debe de Yes a esta hora Preparado, abriendo un bote,
6: como un le dicen. Y preparando la carnita, la carnita asada, asada, para asada para mañana ¿no? ¿Todo el no? fin de,
2: Todos los fines de semana hay carne Ay, asada carnita
6: asada, porque no sus... es una tradición allá uh -huh. en 12, Bueno, como debe de yes. Guillermo
2: Villarreal dice que la consulta simplemente es una farsa eh, Buenas tardes, don Salvador ¿Cuándo ya saben quién habla de cañonazos? Se refiere a al que le entregó Manuel Camacho Solís Cuando salió de Tabasco a México Ay. Es ay, lo que ay, pregunta.
6: ¡Ay, qué, ay, qué, ay qué, qué, qué fuerte comentario! ¡Qué fuerte! Tiene que ver con algo que está registrado, eh que hay hay versiones en ese sentido. Cuando López Obrador era, eh, estaba encabezando la marcha de la dignidad, creo que se llamaba, uh -huh. en Tabasco, no que iba apoyando a los barrenderos de Tabasco, que tenían ahí demandas que no le resolvían, se vino a la Ciudad de México, se los trajo desde allá, en un éxodo por la democracia, algo así le llamaron, y vinieron eh, hasta el Zócalo. Y hay versiones que dicen que Manuel Camacho Solís, entonces regente de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, su secretario de gobierno, apoyaron a López Obrador en este movimiento, lo financiaron pues para que viniera hasta la capital y se plantara aquí en el Zócalo.
12: Ay,
2: hola al mejor equipo de la radio. La consulta del domingo será el mayor eh, desfile de acarreados de la historia de México. Lo dice Alberto desde Colima.
6: Desfile de acarreados.
2: Desfile de acarreados. Pues
6: sí, van a movilizar a mucha gente. Eso sí, la estructura de, del gobierno, su estructura social, lo de los programas sociales, los gobernadores tienen cuotas. Les pusieron a ver, necesitamos que tú traigas por lo menos, dependiendo del estado, ¿no? Tú un millón, tú dos millones, tú 500 mil. Tú, o sea, eh, le quieren meter todo. ¿no? Porque aquí está jugándose el presidente pues eh, lo que él... Eh, eh, bu apostó en esta consulta, que es eh, sentirse aclamado y que la gente diga qué fuerte está el presidente llegando a su cuarto año de gobierno.
5: Sí, muchos analistas indican que por lo menos tenían que ser los 30 millones que votaban por él. No van
6: poder, a llegar a eso. ¿no a Yo a escuchaba ayer algunos expertos, algunos sí, sí, sí. compañeros encuestadores muy prestigiados. Ellos calculan, estiman que cuando muchos llegarán a los eh, 15... Millones, eh 15, 16 millones. El doble pues de la consulta pasada, ¿te acuerdas fueron 6 sí. millones, 7 millones? Exactamente. Nada, más que la consulta pasada no se le metió, como se le metió ahorita. No como ¿eh? ahorita, sí, pero por eso el doble es lo que ¿Sí? calculó.
2: Raúl Rodríguez Candia, equipo de la Una, este 10 de abril, primero la barbacoa y el menudo. Claro. Y de la revocación, ni hablar ni comentar, mucho menos participar. Abastecer también de líquido espirituoso para esta ley seca. Dice. Sin
6: duda hay que abastecerse para el fin de semana porque va sí, a haber ¿eh? ley seca y lo de la barbacoa y el menudo me encanta, ¿eh? Para fin de semana. Y evite qué el
2: exceso. Bueno, como los, eh,
6: los, los barbacoas tienen ¿no? su tradición de fin de semana de la carnita asada acá en la Ciudad de México es la, barbacha. la barbacha, Laquitos, barbacoa
5: el menudo sí. ¿no? la barbacha.
6: el fin de semana los sopecitos todos los domingos, todos los,
5: domingos
6: los, los locales de barbacoa están ay, al tope Con las top. garnachitas
2: las los lacoyitos las quesadillas sí, ay qué no. y luego cuando amaneces
6: un poco iba a decir crudo pero mal cocido ¿no? Exacto, mal. pues el consomé de, de, de la barbacoa sí, un uh, consomé de borrego un delicioso taquito campechano. O un
2: solito también buenas tardes señor Salvador García Soto un día como Hoy nació José Manuel Figueroa, conocido como Joan Sebastián, quien también ah. ganó varios Grammys de Oro. Sería bueno, a ver, varios Grammys sería bueno que al menos lo mencionaran.
6: De, del gran Joan Sebastián, ¿no? Gran compositor, sin duda alguna. Ahorita,
2: Ahorita van a. Tuve la oportunidad de verlo en
6: vivo algún día y era un gran, gran, un gran artista muy querido por. El, en el por escenario, la gente, en el pueblo, ¿Sí? Sí, en el escenario se entregaba. Ahí a ver, está. Échales. Ah, dale, Vamos a
3: bailar. Pero no cambió la historia.
6: Ay, 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 y dedicada para ya sabes quién. No, para Andrés Manuel, no, ¿en serio? No, no, no. <risa> no para la, hay que que cuidado. la radio escucha misteriosa. Ya sé, hay ya sé. También, también
2: hoy, es fíjate, hoy es cumpleaños y es el día en el que murió María Félix, la doña. ¿Ah, sí? Y al rato les voy a hablar al respecto y vamos a ponerle una canción y no, todo. Así recordamos pues a Juan Sebastián
6: y a la doña. Y a la doña.
2: 8 de abril nace. Por ahí y hay una de canción abril de la se doña. doña, búsquensela. Aquí la tengo de Juan Gabriel. Ah. Bueno, es esa es la que le dedicó
6: a Juan Gabriel. Pero ella canta una. Ella canta ¿El una que se llama Yo la amo morir,
2: que ella decía que me se me la compuso, me... el, el
6: francés la compuso para él, lo, lo dijo en una en entrevista no con Verónica creo. Castro, no por ahí búsquensela porque <ríe> la canta, el, hay un disco de la doña, no, no sé si usted lo haya visto, yo lo he escuchado, es una joya, eh porque grabó un disco, entre ellas canta esta canción y canta algunas otras, no tenía una gran voz, pero tenía su estilo, la doña ver, María échale, Félix, a ver,
2: súbele a mi venga. computadora a mi querido Javi, venga, Ahí le estamos poniendo Hay una guitarra,
6: alguien les está es, acompañando la con guitarra la la
17: yo, la la yo, yo, yo la amo a morir en la voz Yo la quiero a morir en la voz de María Félix Yo morir eh la lati
4: le y no dice eh la Gómez el cifre de gracias doña, gracias
2: con un, mira Hablaba muy bien francés, no, tenía pues, una pronunciación ver, muy mexicana tenía Pero hablaba su departamento muy
6: bien en Francia. Ah, ah, claro, Ella pasaba ya, la ah, mitad país, del año en París Y, uh, la, la, y, claro y era, sí. era respetada ya en París
5: ¿eh? Oigan, este 8 de abril tiene bastantes efemérides ah, sí, En el claro, 73 claro. murió Pablo Picasso El 8 de abril del 73 muere Pablo Picasso Y en el 2005 muere, bueno fue enterrado eh, Juan Pablo II también El, ah, el, el 8 de abril del 2005 mm, pues Hay bastantes está, muchos efemérides en este día.
2: ay Pero bueno, sigamos con los mensajes de nuestros queridos Escucha Salvador García Soto Un día como hoy, bueno ya lo dijimos, muchas gracias Sí, yo, buenas tardes. Gracias. La Semana Santa es para Dios saludos.
6: Ah, bueno, sí, también claro. tiene su sentido religioso y Está cada bien. quien la vive como quiera. Originalmente eh, tiene toda la razón. Claro, de ahí las. La nace, Semana ¿verdad? Santa es una conmemoración religiosa. La hora se ha vuelto ya un tema muy este, pagano, ¿no? Ya la mayor parte de la gente lo ve, lo relaciona con vacaciones, con descanso, pero el origen de esto y todavía la tradición para quienes son eh, católicos eh, profesantes pues es eh, la, la semana mayor, como le llaman. Exacto.
2: Saludos a todo el equipo de La Una, que tengan un feliz y muy bendecido inicio de fin de semana. Gracias. Dice, saludos a Pris y me manda un un Osito ahí, me encantan los osos Diciendo saludos, gracias Que si le
6: encantan los osos, vive con pues, uno pues,
2: Estoy casada con un oso <risa> Fíjese usted, Miguel Ramírez lo dice desde Estado de México Muchas gracias, con el 30% de casillas Claro que no será un éxito total la revocación De mandato, a pesar de que Ustedes los medios victimizan a un órgano autónomo y corrupto como el INE. ¿Que no será el... un
6: éxito o que sí será un éxito?
2: Que no será un éxito total la revocación del mandato, a pesar de que nosotros los medios victimizamos un órgano autónomo y corrupto como bueno. el INE, lo dice Roberto Ponce.
6: Pues ahí está Roberto, tu opinión, gracias.
2: Bonito viernes, un abrazo para todo el gran equipo del Heraldo, muchísimas gracias, desde Lerdo, Durango, José García nos manda saludos, tenemos muchísimos mensajes más, Salvador, déjame nada más digo, saludos desde Tampico, muchas gracias, eh, la música... Saludos, equipo. Estoy desvelado por unos vecinos que pusieron música con alto volumen y no dejaron
6: dormir. Ay, qué molestas esa gente. En la sí, Ciudad de, de
2: México hay que tener tapones, ¿eh? Para los oídos. Sí, porque...
6: porque. Y luego usted va y les dice y le suben más todavía, ¿no? No, claro. Y como y... no tenemos aquí. O sea, sí puede hablar a la, a la policía y eventualmente va y les dice, pero es raro que, que, que acudan a este tipo de llamados ya los policías en la Ciudad de México. Ahora, también lo cierto es que muchas veces los vecinos no acudimos a las juntas de condóminos.
5: Y ahí también
6: pueden explicarse o pueden llegar a un, como un acuerdo
5: a de sanciones canse, ¿no? internas. Claro, sí. Entonces, también hay gente un... que no respeta,
6: lamentablemente, sí, ¿eh? no, no respeta el sueño de los demás.
2: Por acá Jesús Martínez dice, es un honor estar con dobrador Soy de la Náhuac una pancita de Doña Rebe en Lago Chem. Saludos rico, a todo el equipo. Uy qué hay
6: rico, rico ir a probar, pancita Isabel. de Doña Rebe en Lago Chem. Lago la gochera es que no es, es un restaurante Así ah, dice
2: tal cual, una pancita de Doña Rebe En Lago gochera Gracias
6: por su recomendación
2: ¿Qué dice
12: Twitter?
2: ¿Qué dice el
5: público dice en Twitter? Comodidad? Arroba ese Soto Los invito también a que nos sigan en Yo soy Salvador García Soto en Instagram A ver, la primera pregunta sobre el tema De las vacaciones de Semana Santa El 37% va a salir de viaje, va a visitar Algún tipo de ah, destino bueno. turístico en nuestra, en nuestra República Mexicana uh -huh. El 42% dice que se va a quedar en casa Aún no es tiempo, también que bueno, van a disfrutar sí. Sus ciudades, y el 21% dice no tengo vacaciones, alto el porcentaje de las personas que no van a tener ¿eh? vacaciones es que, que este no van a tomar vacaciones. es un país de negreros ¿eh? la sí, gente, sí. mucha gente
6: no la dejan descansar, uh -huh. no le dan vacaciones de ley
5: exactamente, ahora sobre el tema de los contagios de COVID y qué es lo que o qué recomienda hacer, el 1% solamente el 1% re, eh, recomienda volver a encerrarnos y cerrar negocios uh -huh. como estaba antes, el 70% dice hay que aumentar las medidas sin ningún tipo de cierre y sin cuarentenas ah, sí. uh -huh. y el 29% dice nada las olas como el mar van y vienen las olas, que, las olas de contagio. Y pues sí, nada otro. más
6: que lo malo es que se llevan a muchos, ¿eh? O sea,
5: y por último, sobre el tema de la revocación del mandato, el 50% dice que va a ser un éxito, habrá una buena participación. El 45% dice que habrá un fracaso, nadie acudirá porque no creen en la consulta. Mientras el 5% restante dice es un ejercicio que va a quedar solo en el anecdotario y es solamente para. Subir el ego, el ego
6: para inflamar el ego de ya sabe quién. De ya sabe. De ya sabe ese sí es el ya sabe de quién. De la red escucha es. misteriosa. No, 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 ahí sí es, estoy hablando del presidente. <risa> ah, <bueno, risa> vámonos, vámonos mejor a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto. ¿Sí?
6: beautiful,
18: beautiful Texas, where the beautiful blue We're proud of our...
2: Father. Estamos oyendo música
6: tejana, sí señor oh, yeah. Willie Nelson,
2: Beautiful Texas Willie Nelson, Beautiful Texas, el
6: hermoso Texas El estado de la estrella solitaria uh -huh. Que alguna vez fue territorio de México uh -huh. Alguna vez, hace muchos años No
2: queremos estar recordando no el
6: Pero bueno, estamos hablando y cantando Música y escuchando música de Texas Este estado que además tiene tanta comunidad Con México, ¿eh? porque sí, somos frontera Hay muchos mexicanos sí. que tienen casas y viven allá En, en el estado de Texas Hay una sí. colonia incluso en, en ¿Cómo le llaman a este En McAllen? Houston En Houston ah, uh -huh. que, que le llaman Se llama Sonterra la colonia Es una uh -huh. colonia muy bonita Residencial Pero allá los, los tejanos Ya la conocen como Sonterrey Porque uh -huh, la mayor parte De la gente Monterrey. que vive es de, Monterrey. es de Monterrey. Sí, sí. Emigrada de Monterrey. Bueno, pues estamos hablando de Texas porque este es el mes de McAllen la sí. ciudad de McAllen, Texas, ciudad fronteriza con México. Eh, estamos celebrándola, estamos homenajeándola y vamos a hablar precisamente de la comida tejana. Estaba, eh, vamos a contactar en un momento más en la línea al, al chef Israel Arechiga. Y cuando dices comida tejana, ¿qué te imaginas, Priscila Reyes?
2: Una mezcla, eso es, Salvador, porque como es una ciudad fronteriza, o sea, estás a 45 minutos de Reynosa, imagínate, o sea, uh -huh. llegas así. Sí. Y entonces hay tanto la costumbre de la comida rápida, fast food, hamburguesas, sí, etcétera. De
6: hamburguesas a los tacos. Pero te encuentras ribs, eso, pero
2: te encuentras tacos, tacos de verdad, o sea, tacos mexicanos sí. de carne asada, este, gorditas y todos los restaurantes venden muchas cosas así. Y lo que nos va a decir el chef, pues seguramente confirmará. Vamos esto. a preguntarle
6: lo al querido. experto, al experto en gastronomía que es nuestro chef de sentido y de cabecera. ¿Ya tomando Israel, un antiácido si no ha comido? ¿Cómo estás, querido <ríe> chef? Muy buenas tardes, Chef. chef.
2: ¿Hola? Oh, sí, 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 está el chef maravilla? Israel
6: Alechiga. A ver parece que tenemos problemas con la llamada vamos a platicar con él, él es uno de los integrantes de Gastrolab, este uh -huh. gran concepto gastronómico que tiene el Heraldo de México, lo puede usted ver y seguir José sí. Luis Sánchez a sí, Gastrolab.
5: todos los sábados puede seguir el programa también aquí en, en, en Heraldo Radio y entre semana también
6: los martes y los jueves también tienen el programa. Sus programas de, eh, de Gastrolab que son, hay además del chef Israel Arechiga, hay varios chefs uh -huh. muy reconocidos jóvenes todos ellos, pero que tienen grandes propuestas gastronómicas y preparan sus recetas, hacen sus recomendaciones en nuestros programas de Gastrolab. Eh
5: Mira, nada más como dato, hay 29 millones de personas en las, en Texas. De ellos, 9 son mexicanos. 9 millones de los 29 son mexicanos. Así es, es, es. Una gran y cantidad mucha de... gente es mexicoamericana. Exactamente.
6: Exactamente. Vamos a, sí. ahora sí, ya tenemos contacto con el chef Israel Arechiga. ¿Cómo estás, querido chef? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas eh. tardes. Eh. Salvador, Pris, está, ¿cómo están? Muy bien, Oye, bien ¿cómo están chef. todos? Bueno, Qué bien, gusto chef.
6: escucharte, chef. Oye, ¿hay comida tejana más allá de las hamburguesas y los rib- ¿Hay? Los rib ice, como dicen?
1: Pues Es que miren, vamos a partir desde el inicio Partamos. La, co la cocina tejana Es una combinación de varias culturas Ajá. Entonces, desde ahí gastronómicamente hablando, la cocina tejana Es muy famosa en todo Estados Unidos Ya que vamos a tener tanto la influencia sureña La influencia alemana La mexicana con el famoso Tex-Mex La afroamericana, e incluso la asiática Entonces, ah. vamos a encontrar que, que por ejemplo, por la parte europea Por la parte alemana Los barbecues van a provenir de inmigrantes alemanes Y checos Qué rico. Entonces, justamente el brisket de res Que es cocinado a fuego lento Que se sirve con embutidos, con salchichas Con frijoles, eh, con cebolla Y con chile, es uno de los platos más curiosos Y que tiene su origen en esta en esta mezcla De culturas europeas Por otra parte, el famosísimo chili mm. El chili es traído Por los isleños de las Canarias Que al día de hoy las Canarias pertenecen al territorio español Pero si lo situamos en el mapa Están pegados justo en la parte de África mm -hmm. Entonces, las Islas Canarias Son más en cuanto a clima más tropical, con una cocina de influencia muy africana, pero que, que al día de hoy la cocina española también incide, y el chili se cree que llegó a San Antonio en 1731. Entonces son ellos quienes traen a Texas esta parte del chile y al día de hoy incluso se lleva a cabo en noviembre el, el, Cam el campeonato internacional de chile. También vamos a encontrar que hay una versión muy tradicional que se prepara sin frijoles, y únicamente lleva carne de res, o salsa de chile y condimentos. Entre los lugares que, que vamos a recomendar para probar el buen Chili está el Armadillo Pala, está el Texas Chili Parlor o está el Fred Texas Café, que es una delicia ahí el chili.
6: Oye, qué rico el Chili, además eh, tiene Uf. mucho sabor mexicano también, ¿no? aunque eh, no es de origen especies, de acá, como ¿no? dices. Uh
1: -huh. Sí, sobre todo el intercambio de las especias y el picante, recordemos que, que eso es como un efecto luminoso. Uh -huh. Primeramente viene la ruta de las Indias, en la que Asia empieza a intercambiar... Eh, especias, picantes, muchas cosas sobre todo el sudeste asiático con Europa uh -huh. posteriormente eh, llega, llega la invasión musulmana a toda la parte de la península ibérica y viene este intercambio también gastronómico y después viene la, la, la parte de la, del intercambio gastronómico de Europa con las Américas claro. entonces cuando llega el intercambio gastronómico o este sincretismo gastronómico a las Américas particularmente a México, a las Islas de las Antillas y posteriormente empieza a subir ...ya tenemos ingredientes tanto del sudeste asiático... ...en los que el picante es muy común... ...igual que en México, ¿no? ...igual que en México o que en toda Centroamérica... Sí. es justo el chili, del chili con carne... No es de influencia particularmente mexicana, sino son las especias que han venido claro. trayendo tanto de las
2: Indias como de la parte de Medio Oriente. Oye, Chef, aquí un comentario que creo que vale la pena para alguien que jamás lo ha probado y está a punto de probar, sobre todo un mexicano. Hay que decirlo que en esta fusión de la que estás hablando, que viene tradición de diferentes cocinas, los frijoles no saben a los frijoles que saben en México, porque son como frijoles dulces, y los elotes tampoco, porque son como, como elotes dulces. dulces, dulces les Ajá
1: ahí es donde directamente la tierra incide uh -huh. si nosotros nos ponemos a probar las papas, por ejemplo, un ejemplo muy claro ¿no? probamos las papas tanto de Sudamérica, particularmente Perú y el norte de Chile, sí. probamos la papa de México y la papa, por ejemplo, de Estados Unidos, Todas conforme más al norte vamos, más dulzor tiene Mira. y eso, esto directamente la tierra lo va a marcar, en el caso del maíz es lo mismo es un grano que, que desde Chile hasta, hasta Estados Unidos se va a sembrar y se ha sembrado durante cientos de años pero mientras más al norte estamos, las, las variedades dulce. empiezan a volver más dulces. Así claro. es, entonces es un tema que tanto el clima como la tierra va incidiendo en la gastronomía. Mm -hmm. Chef, ¿y y después,
6: sí. te quería preguntar, ver, además del chili, ¿qué otra cosa nos recomiendas? Porque nos va a cortar la guillotina, nos quedan dos minutos.
1: Pues yo les diría que también hay un plato muy particular de origen checo, que son los colaches. Mm -hmm. que los también los vamos a encontrar mucho, mucho en Texas. Son unos, panecillos, son unos panecillos rellenos de mermelada o de ingredientes salados. Eso es un poco Uy. como el equivalente a los pastes que llegan a México Qué por rico. influencia inglesa, uh -huh. pero en este caso los colaches son unos panes de influencia checa. Las hamburguesas que se dice que fueron inventadas en Athens, en Texas en 1880, uh -huh. la cocina Tex-Mex, ¿no? por ejemplo, que, que cuando vamos a muchas partes del mundo, lo que se cree que es cocina mexicana, pues realmente es cocina Tex-Mex sí. y es la influencia de la cocina sureña de Estados Unidos con la cocina del norte de México.
5: Ahora, chef, en la barbecue, el aderezo, me refiero al aderezo, ¿Es originario de, de Texas o no es
11: de ahí?
1: El tema de los aderezos, particularmente los que tienen queso, sí, son, son muy del son muy del sur, del sur de Estados Unidos uh -huh. Sobre todo los, los aderezos de chile verde, queso y jalapeño uh -huh. Y de ahí se van, a, se van a se van a ir diversificando Cuando hablamos, por ejemplo, del aderezo César, ese sí viene del norte de México no. Entonces de la ciudad de Tijuana se va sí, sí. a toda la parte de California y Texas Y entonces es una mezcla gastronómica, pero los aderezos y los barbecues son parte fundamental de la cocina tejana
6: Chef, tu okay. lugar favorito y en qué ciudad de Texas
1: ay, ay Uy, me lo, me lo van a poner me lo van a poner muchas, un poco complicado ¿sí? pero yo diría que el macal food park que, que, que es un es justo un parque de de, de muchos food trucks y de Ajá. muchos lugares en los que la gastronomía texana está presente. Pobre Entonces, Chef, cuando vaya a Texas,
2: cuando vaya a Texas va a haber como cinco restaurantes sentidos con el Chef Israel de Chica. Macalen
6: <ríe> Food Park, la recomendación del Chef Israel de Chica. Como siempre, gracias un sí, gusto para. escucharte, Chef. Nos haces salivar y nos haces imaginar todas estas delicias de las que nos hablas.
1: Abrazo un, fuerte, chef. un fuerte abrazo a todos. Muchas, Muchas
6: gracias, Bravo, Chef, chef. Israel de Chica. Saludos a toda la gente de Macalen, Texas, que mm, nos escucha.
2: 93.7 FM.
6: Eso me maneja ustedes para la una. Y nos vamos a la pausa con no, ya no con música, regresamos con usted.
2: Regresamos.
19: Radio. La HCL
3: se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto. Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. A la presencia de Tlaloc, en las puertas del Museo Nacional de Antropología, se ha sumado otra deidad de la lluvia, a tan solo unos pasos, sobre el camellón de paseo de la Reforma, Cosijo. Aunque él pertenece a la cultura zapoteca Es una representación hecha en fibra de vidrio y pintura automotriz Creada por el artista oaxaqueño Sabino Gizu. ¡Oh! Se trata de una escultura temporal con una altura de 5 metros Emanada de una exposición que el artista presentó recientemente en la Galería Maya Contemporary ¡Wow! El trabajo de Gizu puede enmarcarse en una continua reflexión entre lo sagrado y lo profano y cómo coexisten la humanidad y el sentimiento religioso en la vida
0: actual. ¡Hay que ir a verla! Cambiando
12: viento
14: por sal Y yo sabía que podía pasar Siento, pienso
12: Que ya ha llegado el momento Como lo quería
6: tarde con 32 minutos. ¡Qué buen ritmo de regreso de corte, Priscila Reyes! que escuchamos? Estamos
2: escuchando Bomba Estéreo con Leonel García, como lo pedí. Una canción que ya habíamos estrenado en este programa y que estuvo nominado el álbum de Bomba Estéreo llamado Deja, uh -huh. también como mejor álbum alternativo de rock. Y Juanes también se lo arrebató. O sea, Oye, esto lo ganó Grammy, Bomba pero estuvo Stereo, nominado.
6: Yo, particularmente, Leonel García, me encanta. Es qué, muy bueno. qué músico claro. tan completo, sí, tan
2: compositor! compositor. De, a todo el mundo le ha dado rolas que han sido éxitos. Éxitos,
13: sí, sí. Él te
2: cuento una anécdota. En bomba, a Bomba Estéreo, como que México no estaba preparado para Bomba Estéreo, Ajá. hace 10, 15 años, cuando eh, yo trabajaba antes en, en los 40 principales, tuvimos un evento 40 y Bomba Estéreo, con el mismo ritmo que conocemos hoy, Ajá. sorprendía ya y no abuchaban, abuchaban a Bomba Estéreo porque preferían pop. Y claro. de ahora se ha convertido en uno de los números sí.
5: favoritos.
6: Claro. Entonces, sí. pues... O sea, que estaban adelantados había. a su época así seguramente, es, ¿no? Como suele la pasar con rom, los La rompió algunos.
5: con esta rola del chiflío, la... He...
6: Con esa rola de la Muy, ropa, muy ¿no? bien. ¿Cómo se llama? <risa> Yo, bueno, te pues esta es Bomba Estéreo la y la Leonel la Corazón, ¿no? Creo corazón. Que es. Leonel García y Bomba Estéreo con esta colaboración. Y vámonos a más información. Bueno, escuchemos un poquito más cómo lo pedí. Todo lo que te estás
19: perdiendo. Como lo pedí, mi hijo tu amor que me puede iluminar el mar y las noches. Como lo
17: pedí, todo sonido y al fin he dejado atrás todos los
2: reproches. Como lo pedí, pero sin hablar. A la una. Con Salvador García Soto
6: ahora sí, de la música, vámonos a la realidad. Cruda y dura realidad, la guerra en Europa del Este continúa. Las hostilidades en Ucrania no cesan. Este viernes un misil cayó sobre la estación del tren de Kramatorsk. Está ubicada al este de Ucrania. Dejó por lo menos 50 personas muertas, incluidos 5 niños. En ese lugar, miles de personas se habían resguardado. Estaban tratando de resguardarse, era una especie de refugio para los ataques antiaéreos. Y justo ahí... Así de cruel el asunto, les mandaron este misil. Así lo anunció, lamentablemente, este hecho el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
4: Las
16: fuerzas rusas han bombardeado la estación de tren de Kramatorsk, una estación de tren corriente con gente civil. No había personal militar, había gente esperando a tomar un tren para ir a un lugar seguro. Han sido golpeados con misiles, hay testigos, hay videos, hay restos de los misiles, hay muertos.
6: Pues ahí está la realidad, lamentablemente. Por eso a veces tenemos que aligerárnosla un poco, ¿no? porque es dura y es... Eh, fuerte lo que está pasando allá en Europa del Este. Oiga, eh, vamos a comentar rápidamente esta noticia. Eh, los, eh, ¿Se acuerda que hay sujetos violentos? que Habría que... Vamos a buscar especialistas para hablar de por qué, por qué estamos eh, volviéndonos tan violentos como sociedad, ¿no? Porque una cosa es el fenómeno de violencia criminal, esa que el gobierno no quiere ver y no quiere actuar, ¿no? El presidente dice que todo está muy bien, que, que todo está... México está tranquilo, decía el otro día, ¿no? La mayor parte del territorio está tranquilo, nomás algunos lugares así como muy focalizados tienen violencia la verdad es que no, pero el permitir y tolerar esa violencia del crimen organizado, llevamos ya los mexicanos sometidos a esta violencia, pues más de 15 años, ¿no? Seis años de Calderón, seis años de Peña Nieto, tres años de López Obrador, y eso va, va permeando, y cada vez nos volvemos una sociedad más violenta. Ya los conflictos en esta sociedad, si usted tiene una discusión con alguien, ¿cómo lo resuelven? Pues a golpes, ¿no? Si no es que a veces sacan hasta armas. Un incidente de tránsito aquí en la Ciudad de México, pues motivó, que estos eh, sujetos, dos hombres, atacaran a una familia con eh, bastones de metálicos ¿no? y les golpearan el carro en presencia de una niña. Bueno, estos dos sujetos ya fueron vinculados a proceso. Se trata de Manuel N. y José N. Eran seguramente padre e hijo. Un juez de control ya los vinculó a proceso por los delitos de portación de arma de fuego contra la salud con fines de comercio y cohecho van a permanecer en el reclusorio Oriente y qué bueno, ¿eh? porque ese tipo de gente violenta que anda circulando por la calle pues debe tener castigo y agrediendo a otros ciudadanos rápidamente vamos con el hijo el hijo, el hijo predilecto del presidente López Obrador, el hijo primogénito, José Ramón López Beltrán, hizo declaraciones bastante polémicas, eh, anda muy activo en las redes sociales el señor José Ramón López Beltrán, después de que su padre pues, lo exonerara y lo apapachara no después de que los mexicanos vimos la casa en que vivía la famosa mansión gris de Houston, Texas que pues dicen que la rentó dicen que la rentó casualmente a un ejecutivo de Baker Hughes en un mensaje que subía a su cuenta de Twitter, José Ramón López Beltrán, se lo dirige al señor Elon Musk el dueño de Tesla este empresario que además de fabricar los autos eléctricos está también invirtiendo en la conquista de Marte, literalmente está haciendo taxis ya a él taxis espaciales para llevar a la gente al espacio y es uno de los promotores de la colonización de Marte bueno pues le pidió José Ramón López Beltrán en un, en un tuit a Elon Musk que acabe con toda la guerra sucia que se genera en Twitter. Esto porque se dio a conocer que el señor Elon Musk, José Luis, además de todo lo que ya tiene, se convierte ahora también en el nuevo accionista mayoritario de Twitter. Sí, eh, la semana
5: pasada el señor Elon Musk, ya lo decías, compró parte de las acciones de Twitter y a, y a lo largo de todas estas dos semanas, después de que compró el 27% de participación, comenzó a publicar Elon Musk a través de sus redes sociales qué cambios les gustaría que vieran en esta red social del pajarito. Y entonces. Aprovechando esta petición que hace Elon Musk Bueno, pues el hijo mayor del presidente López eh, Obrador le dice Que por favor acabe con la guerra sucia que hay Dentro de esta red social, dentro de Twitter uh -huh. Y que ponga atención para que Se acabe lo que él dice, una guerra en contra de su papá textual, Y de su gobierno.
6: Textual José Ramón López Beltrán, el... el como le pusieron algunos en las redes sociales, ¿El, el bodoque. Bueno, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente López Obrador, dijo textual en su Twitter. Ojalá preste atención, se lo dirige a Elon Musk, tome decisiones correctas y acabe con toda la guerra sucia que se genera a diario. Esta red social debe ser el gran espacio de libertad de expresión a nivel mundial, por el bien de la humanidad, dice José Ramón López Beltrán. También aquí el presidente le pidió a Elon Musk que ojalá acabe con todos los bots en Twitter y yo me pregunté sí. entonces, ¿quién va a apoyar ahora al presidente? Si quitan a los bots de Twitter, pues ¿quién le va a estar defendiendo en las redes sociales, pero las bueno, granjas. en las granjas de Jesús Ramírez, haber dicho Jesús Ramírez no presidente, eso no Por lo favor. diga, porque nos quedamos sin seguidores en Twitter. Hoy,
5: rapidísimo agentes de inteligencia policial y agentes de la Fiscalía Capitalina detuvieron en un cateo a Miguel Maya Fabián alias el Gillo, uno de los principales generadores de violencia para la célula de la Unión Tepito de El Perro, así se hace llamar esta célula de este cártel de la Unión Tepito Muy la detención bien. se dio en la colonia Centro en Venustiano Carranza, así es que ya fue capturado.
6: Saludos. Muy bien pues ahí está la captura del Gillo en la Unión Tepito. Y vamos rápidamente hasta el mercado de la viga, ahí se encuentra nuestro compañero Gerardo Galicia, se ha dado una vuelta para ver cómo andan los precios de los pescados, mariscos, ya sabe que en esta época de Semana Santa mucha gente le da pues preparar recetas del mar, que es comida típica de esta época del año. ¿Qué te has encontrado? Platícanos eh, Gerardo, muy buenas tardes.
10: Un mercado completamente lleno, mi querido Salvador, excelente tarde y de hecho no dejan de llegar eh, eh, asistentes y clientes a esta, la nueva viga que se ubica en Iztapalapa, sobre el eje 6 sur, ya muy cerca del circuito bicentenario, en su tramo Río Churbusco. Los, los pasillos están repletos de personas que conforme se acerca esta temporada de Semana Santa, por supuesto, están haciendo sus compras para poder degustar pescado y marisco Hemos encontrado precios muy variados, Salvador, la tilapia de a 70 el kilos, el camarón va desde los ciento cuarenta a los doscientos cincuenta pesos, dependiendo eh, el, la calidad, por supuesto, el puesto que se visite y el tipo de camarón. Y cabe mencionar que la curvina es de lo que más está vendiendo a 80 pesos el kilo. Son muchísimas las personas que siguen realizando sus compras en estos puntos, nos comentan que los precios sí se han incrementado, pero aún así siguen siendo de los más baratos en el mercado tenemos también un dispositivo policiaco alcanzamos a ver ya rondines de la policía capitalina por los pasillos de la central, la nueva viga de la central de pescados y mariscos y también presencia de la Profeco por supuesto verificando que los precios sean los adecuados, también el pesaje en las básculas de los comerciantes de la nueva viga que se ubica en la alcaldía de Zapalapa, para nuestros amigos que van a realizar sus compras hay que hacerlo con tiempo, porque sí, ya tenemos un incremento de eh, personas justo en toda esta zona. Y por lo pronto, el reporte.
6: Muchas gracias, Gerardo Galicia. Pues ahí está. Si usted eh, busca preparar marisco de calidad, pre pescado en esta temporada, sin duda, el mercado de la viga sigue siendo una gran opción y una tradición en la capital de la República. Muchas gracias, Gerardo Galicia. Buena tarde. Y espero que ya se haya echado, Gerardo, por ahí un, un coctelito de camarón, ¿no? Porque además de que venden el pescado para al mayoreo y al menudeo, también hay muchos restaurantes de mariscos buenos adentro de la viga. Vámonos rápidamente a los deportes, que ya anda por aquí el señor Oscar Mota.
18: En el mar la vida es más sabrosa.
6: En el mar la vida es más sabrosa, Oscar Mota. ¿Te vas a ir al mar o no te vas a ir al mar? No lo sé, mi querido no o no vas, vas a ir,
18: ir o no. Vas... Te voy a preguntar acabando Aunque sea algo de
6: Tescoco que te queda ahí cerquita. Ay, no,
18: pero de repente luego. Ahorita está seco. ¿Vas ahorita. A pero va a empezar a llover por ahí de mayo, entonces seguramente ahí me voy a guardar muy obviamente bien. el tema porque va a estar interesantísimo. Por cierto, la que pusieron esa de eh, La risas en vacaciones. Creo que salieron como 14 películas, ¿no? De ya van en la 15, creo, Más no o menos. Sé, ¿no? Hay las que primeras
6: la... eran muy divertidas, las demás ya como que ya estaba quemado el formato.
18: Más o menos de esas últimas que salieron porque tenemos que regresarnos algunos cuantos años, imagínate querido Salvador García Soto, amigos hoy un gran día para ganar, año 2005 año uh -huh. 2005 un, ¿Cuántos eh, años tenías? Hijo, 2005 19, 19 yo creo años. que 19 años más, todavía, ¿verdad? Yo ya tenía en los 2005 mis 30 y Seguía, años. batallaba con mis materias, todavía, lo no siento cierto, pero sí, todavía, 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 José Luis
5: era un bebé, creo que todavía le cambiaban, el no lo habían dejado entrar a la universidad ah, yo no, creo, tenías, yo tenía 20 en el 2005 ah, tú no, no, tenías no 22, tres.
18: Sí. Reyes era una ¿Cuántos niña.
5: ¿Cuántos años? Ya me he quedado. No tenía diez, Salvador, Salvador. ¿De diez años. 94.
18: 21. Sí, 21. Ah, porque 24 de abril es el día ah, que nacieron 20, todas 20, las 21, flores. 25, Pero porque estamos recordando 35, el 2005? Fácilmente. 2005, uno de los grandes triunfos del fútbol mexicano. En esa ocasión, por cierto, un 2 de octubre. Donde, en una gran final mundial sub-17. Un equipo donde estaba Giovanni Dos Santos. Donde estaba Carlos Vela. Donde estaba Héctor Moreno. No, en esa generación también pertenece el Chicharito Hernández, no estuvo en ese equipo no uh -huh. estuvo en ese mundial, pero pertenece a esa generación, bueno de entre estos muchachos destacaba un chaparrito menudito de nombre César Villaluz, César uh -huh. Villaluz que hizo también un buen torneo en este campeonato que logra la selección mexicana ante Brasil y que incluso a la par le dio el hecho de poder participar en otros equipos del fútbol mexicano, entre ellos el Cruz Azul, bueno, nos metimos nosotros a preguntarnos, ¿dónde anda ahora César Villaluz, una de las grandes esperanzas que se tenían del fútbol mexicano, y no lo encontramos que ahora jugará en Querétaro. Platiqué con César Villaluz, uh -huh. que estará ahora en la Liga de Balompié Mexicano. Escuchemos. Una nueva aventura enfrenta César Villaluz. Háblanos un poquito acerca de esta decisión que tomas para continuar con tu carrera en Querétaro.
20: me más, la invitación fue algo que se dio bastante rápido, o sea, en un fin de semana me hicieron la invitación, se habló y pues prácticamente ya el 1 ya estábamos acá hablando para presentarse el martes a entrenar y como tú lo dices, no es una nueva aventura un nuevo proyecto que pues a uno siempre lo ilusiona, siempre con el objetivo de seguir creciendo, de hacer las cosas bien. Conocía un poco en, cuando se inició la liga había tenido invitaciones de algunos equipos, pero yo estaba en Guatemala no se dio y pasó todo lo que ya sabemos no de la liga ahora que ya estoy acá ya estoy un poquito más enterado de lo que viene, de lo que está me mejorando Sí, se está mejorando en muchas cosas, ¿no? De lo que se hizo el torneo pasado a este, ya hay cosas importantes también, ya vienen cosas importantes para la liga también, que puede haber una selección, que puede haber torneos internacionales ya en representación a, a México, a la liga, y eso también es algo importante como jugadores, ¿no? Que, que tienes que, o puedes aspirar a, a una selección y a tener compromisos internacionales.
18: Importante lo que nos platica, entonces jugará con los halcones de Querétaro de la Liga, de la Somos Balompié, la Liga de Balompié Mexicano. Hay un detalle y me preguntabas ahorita, mi querido Salvador, qué pasó con César Villaluz, por qué, en qué momento se, se pierde, digamos, de la Liga MX. Ah, hay que recordar, y muchos de nuestros amigos que nos están escuchando seguramente podrán acordarse también de esta final, Cruz Azul Toluca. Sí. Eh, Villaluz era titular, Cruz Azul estaba peleando, obviamente, ese título. Viene una jugada en donde él pelea en un balón por alto, insisto, él era muy chaparrito contra un defensa de Toluca termina noqueado, le dan algunos dicen, sí, algunos dicen eso era falta, tuvieron que haberlo expulsado inclusive es una de esas jugadas que todavía van a quedar para la polémica, César Villaluz sale noqueado de ese partido obviamente ya no puede terminar la final no gana Cruz Azul, regresa meses después y ya no pudo reencontrar su nivel le pregunté a César Villaluz, a ver platícame César, ¿cómo consideras cómo evalúas tú mismo tu propia carrera? Escuchemos ¿Cómo evaluarías tu propia carrera al momento?
20: Yo creo que fue un, o ha sido una carrera que se empezó muy bien. Después de que salgo de Cruz Azul hubo muchos altibajos, que pues prácticamente lo que me costó estar, estar en los, los primeros planos, ¿no? Yo creo que me tocó estar en muchas situaciones extra jugador, que pues prácticamente cuando eres futbolista pues vives del día a día, ¿no? De estar activo, de tener minutos, de tener participaciones y me tocó ser así, ¿no? Yo creo que ahorita es lo que, lo que se busca, poder retomarla, poder hacer mejor las cosas, poder tener esa estabilidad, poder tener minutos, poder estar jugando, que como jugador pues es lo que buscas, es lo que te gusta, el estar día a día por el contacto de, del balón con tus compañeros, el jugar cada fin de semana y ahorita creo que se puede retomar y, y cambiar ese rumbo. Lo que la marcó fue el Mundial de la Sub-17, ¿no? Eso nos ayudó, o a lo personal me ayudó a ser otra persona en el fútbol, donde ya todos me conocían, donde ya todos esperaban algo de mí, ¿no? Ya no era ver qué puede hacer, sino ya tenía un parámetro, ¿no? Y, y la afición, pues ya no te daba tanta ventaja, ¿no? Sino ya te exigía los resultados. Y de otro, pues, que tenemos que trabajar día a día, ¿no? Al 100%, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Un día puedes estar jugando y al otro día, pues, puedes estar... Estar fuera, ¿no? Sin tener una cancha Sin tener un balón, sin tener compañeros Y es cuando empiezas a valorar las cosas Y ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo Pues tenemos que brindarnos al 100% Hacerlo al 100% Sin guardarnos nada
18: el mensaje final de César Villaluz, que aplica para futbolistas, yo creo que para muchas para personas. Para cualquier persona, claro.
6: para lo que te dediques, ¿no? Es, es interesante la historia, porque decías tú, él, 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 él pintaba para mucho Así más, es. ¿no? Era parte de una generación muy exitosa y, bueno, no llegó a ese nivel y ahí está un poco la explicación de por qué, ¿no? Y
18: como dicen Cruz Azul, yo ganaba muy bien, etcétera, dice, y mi recomendación es esa. Aprovecha lo que tienes hoy en día. Sí, Aprovechalo. Nunca sabes nunca sabes lo sí, que va, va a pasar a mañana. Muchas gracias, Oscar. Hoy Mota. un gran día para
6: ganar. Vámonos a, rápidamente a escuchar la rola de la semana. Es viernes, los curuelos de San nos preparan. Algo sobre la votación ayer en la Suprema Corte Los ministros de la 4T, así la llamaron a su a su rola de la semana Pepe Navarro y Pepe Velarde Aquí se los presento los curuleros de San Lázaro
3: la volaron las ministras y ministros La ley no es ley cuando es para sus amiguitos ya la constitución hay que cuidar. Primero a sus amigos van a preguntar. I'm oh.
6: Bueno, oh sí, así dicen su, su cierre, los curuleros de San Lázaro sobre esta votación ocurrida ayer en la Suprema Corte de Justicia. ¿Tenemos algo de último momento, José Luis Sánchez? Salvador, sí, de
5: último momento les cuento que... Eh que perdió la hoja, que un grupo armado ya liberó eh, a un recluso del penal en Oaxaca. Hubo una, un intento, una incursión en el centro penitenciario estatal de Tanibet, allá en Oaxaca. O sea, y entraron liberaron, al penal y lo sacaron. Sí, literalmente liberaron a esta persona en Oaxaca, que está, en Oaxaca. Y era un que está grupo y era un y grupo de... Se, de habla, se habla de cerca de siete personas que entraron al penal y literalmente sacaron a esta persona que estaba acusada de homicidio y secuestro. Fue, re, re, fue rescatado, entre comillas. ¿Y la autoridad? Final, la, bueno, pues la autoridad. Pues la la autoridad, autoridad anda
6: en campaña, el gobernador eh, Alejandro Murat anda promoviendo en todo el país lo que ella llama el modelo Oaxaca... ...que dice que ha sido muy exitoso el modelo Oaxaca... ...pues miren, le andan sacando presos de la cárcel... ...yo creo que no ha sido tan
19: exitoso.
5: Así es, Salvador. Bueno, pues ya están buscando a este hombre... ...y a este grupo armado no lo encuentran. Bueno, pues vámonos
6: al entretenimiento con Priscila Reyes...
19: Nacían un día de enero en épocas de Cheverría No era gente de dinero, tampoco era de familia Dentro De entre desaparecidos, jóvenes y confundidos A ellos no les ayudaron, solo se las arreglaron Luego de criar a los críos vino un tal López Portillo Según esto muy leído, muy soberbio y engreído Como un perro les dijeron que defenderían al peso Pero el perro era un sabueso y quería robarse ese hueso Casi del mismo perfil, también de filas del PRI A jodernos por seis años vino un tal de la Madrid. Cuando en épocas del sismo no ayudó a los mexicanos, pudo más un narcisismo y mejor se lavó las manos, remedió para el egoísmo de esta clase de alacrán, prefirió picarse el mismo y el solito darse crán. No podía ensuciarse más la imagen de un presidente que en la fiesta del mundial le chifló toda la gente. Oye.
6: Estamos escuchando esto, es un tratado de la, 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 la política de los últimos presidentes de Así México.
2: Y de todos, ¿eh, Salvador, porque hablan desde el PRI hasta la actualidad de Andrés. Hasta Manuel López, López, Obrador, López Obrador también. Ayer, minutos. A ver si nos buscan
6: la parte de López Obrador de sí, esta está canción para al final. Para al final si no. quieren al final. ¿Quién es?
2: Ahí te va Salvador. ¿Quién más iba a ser? ¿Quién más tiene estas letras más que Molotov? Salvador son conocidos a esta banda desde que ellos debutaron por siempre hablar de temas exactos de la política mexicana. Sí. Y entonces son ellos. Ayer, a los minutos de haberse estrenado esta canción que se llama No Olvidamos, que de hecho es algo que. No, no sacaban nuevo material desde hace ocho años Salvador, Ajá. a minutos ya lo estaba compartiendo en redes porque tenían que verlo o sea, viene acompañado de un video en donde salen absolutamente todos estos presidentes de los que están hablando van
6: ilustrándolo con un, con animación
2: sí, y aparte van contando todo lo que es característico de cada uno por ejemplo de Portillo, lo, lo de que marcó de, de su el sexenio, ¿no? perro, Ajá. etcétera, pero está la parte de Andrés Manuel López Obrador a ver, también,
6: escuchemos qué dice Molotov del gobierno de López Obrador vino
19: López Obrador del país de los abrazos hace casi todo bien, pero yo lo malo a todos los anteriores Porque todos son corruptos Porque son conservadores Acabó a la corrupción con un pañuelito blanco Arrasó con la pandemia Con imágenes de un santo Oye, ¿qué? qué buen recuento eh, de lo que está, va de sexenio.
2: Está durísima la canción, aparte que musicalmente hablando está muy buena, sí. y ese, ese cantadito que tienen grave, que ya es diferente a lo que siempre escuchamos, a un Tito mucho más arriba, o a un Mickey gritando, o tal vez a un eh, Randy, ¿no?, que está rapeando, esto está mucho más Con abajito. hip
6: hop más eh, muy tranquilo. bueno. Y muy bien sí. arrado, todo Así este es. recuento político muy bien arrado.
2: Así es que, aplausos para Molotov. Rapidísimo, Salvador, ya se emitió el comunicado, la respuesta de la Academia para lo que sucedió con Will Smith y Chris ¿Qué Rock? van a hacer con Will Smith? Miren, el comunicado está largo, pero se los voy a resumir. ¿Qué es lo que van a hacer? Una, aceptan su renuncia, pero la otra y es un castigo fuerte. Uh -huh. Son 10 años a partir de hoy, de 8 de abril de 2022, en el que Will Smith no puede estar relacionado con ninguna actividad de la academia. Es decir, no puede ir ni a las galas, pero a nada. ¿Ah, sí? Ni a las galas, no. ni a las votaciones, absolutamente nada. ¿Y, y puede Esto, hacer
6: películas o no?
2: No, sí puede, claro, sí. claro. No, ellos no pueden, vamos, la, la academia no pueden de, negar hacer su oficio, pero sí no puede salir con absolutamente nada que esté relacionado con la academia. ¿Qué quiere decir? Que el próximo año Will Smith no pasará la estafeta de mejor actor al próximo ganador de mejor actor. Y rápido les quiero contar sobre el estreno de una canción que esto sí es impresionante, 28 años tenía Pink Floyd que no estrenaba material, lo hace con David Gilmore, Hey Hey Rise Up, se llama la canción, pero toman la voz de un rockero ucraniano que está dando giras en Estados Unidos y que cuando empieza esta invasión a Rusia, cancela la gira, se va a defender a su país, es herido y entonces aparte de que es herido, ahorita está bien, canta una canción, toman su voz y hacen esto que se llama Hey Hey Rise Up. Vamos a escuchar un poquito, es la número 3.
6: O sea, además en ucraniano qué en interesante ucraniano, suena, él ¿eh? se llama
2: Andrid Klitnbuk, de Boombox es la, uh -huh. es la banda y este es un canto que se llama All the Red Vibranium in the Meadow que es una canción de protesta ucraniana de hecho uh -huh. la hace canción eh, David Gilmour Pink Floyd y todo lo que recauden se va a destinar todo absolutamente todo a ayuda humanitaria con pues bien ucranianos. bien por
6: Pink Floyd sí, sí. gracias a todo el equipo por eh, un gran programa que tuvimos hoy y gracias a usted sobre todo por acompañarnos ya lo sabe que aquí lo espero el lunes a la una pase un excelente fin de semana descansen nos encontramos el lunes. Hoy
2: Termina a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.